0: hay Que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro, en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos CDM, un acuerdo truquero en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
1: Hola, buenas eh, noches. Bienvenidos a este nuevo nueva emisión de Levantando la voz RBF acá en la plataforma de Radio Villa France. Eh, saludamos a todos los que se están conectando, los que se van a ir conectando. Es un placer volver a estar en eh, en la radio haciendo programa y hablar ahí un poco, opinar también un poco. De lo que ha estado pasando el día de hoy Estamos esperando que se conecte Ahí está, ahí! Capu, ¿cómo estáis? Ahora sí, hola ¿Cómo Ahora sí. Bien, espérame, mi tecito Estoy pidiendo un tecito ahí A los, a los cabres cabras que, que se rajen oh. Chacón, tú. Un tecito en el agua. <risa> Perdón Chuta, Todo no. mal es que, Sí, es que digo un tecito y me van a traer cualquier té y no, acá. ¿Cómo estás tú tanto tiempo sin saber de ustedes así en, en programa en vivo? Bien, pues, acá estamos,
2: bueno. ahí viendo con quién hacer el programa hoy. Tenemos Ay. nuestro voluntario oficial, se bajó, don Carlos, así que, bueno, nunca fue voluntario en realidad, lo estábamos como obligando, así que igual se entiende.
1: Sí, <ríe> bueno, y te tocó con esta mujer, pues, ah
2: Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pero siempre ama, un gusto,
1: sí.
2: un gustazo, y hace tiempo que no nos vemos, pues, como hace si una semana, dos semanas, tres semanas,
1: ya no sé. Sí, harto tiempo, como dos semanas, pero ha estado full la pega en el comedor, y también vamos a estar hablando acerca de, del COVID y cómo se viene esta, esta cuarentena total a la región metropolitana, eh, que no es total tampoco, porque hay muchas empresas que están ahí, siguen... Eh, Podríamos, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir algo bonito acerca de esta empresa entregando eh, trabajo a los pobladores de nuestro país? Eh, manteniéndolos ahí con un sueldo, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Con un sueldo eh, precario y un sinfín de cosas más, pero... Eh, no sé, pues, de esenciales, no sé qué tiene de esencial empresas que están haciendo cajas de cerveza, no sé qué de esencial tienen las madereras, por ejemplo, en este país, las forestales, ¿no? Con el nivel de contagio que hay, entonces, no, no cacho mucho. Eh, me llama la atención. Eso. Bueno, ahí dándole para pa, pa
2: comenzar de nuevo el, la nueva normalidad, que al final nunca se fue, pero me han metido tanto miedo a la gente que, que ya llegó el momento en que en que ya tienen que empezar a soltar y tienen que empezar a generar porque se les según ellos se les viene la economía de abajo, pero en realidad en la economía sabemos que <ríe> sabemos que ellos han duplicado sus ganancias, que se han hecho doble de millonarios. Entonces no qué sentido tienen, más que nada un genocidio entre que quieren que la gente vuelva a trabajar para que ya, para que no estén ahí en la casa tanto tiempo que son unos flojos por ahí va un poco la cosa, pero pero las cifras nos no muestran lo contrario de hecho hay mucho llamado de atención por parte del servicio de salud en que está ya completamente colapsado parece ser que es el punto ya más álgido de la, de la pandemia, más que el, que el primer pic que dicen pero de Pic no tenía nada porque al final hemos estado todo el rato en full pandemia.
1: Sí, pues. ¿Cómo se llamaba cuando estaba ahí? ¿Cómo es que le decían primero? ¿Tú te acuerdas? Eh, eh, primera ola. Eh, no, no, antes de la primera hora ¿tú, tú te acuerdas que decían que eh, cuando estaban, estos utilizaban el término del contagio cero, pero nunca tuvimos un contagio cero? Que era que venía como el segundo brote, una cosa así, y si nunca es logramos, re... como fue? Claro. ¿Cómo era?
2: La, no, lo que pasa es que lo, lo que tenían que mantener al principio, cuando empezó la pandemia, y como todas las pandemias se supone, que la trazabilidad. ¿Ya? Yeah. Y la trazabilidad, ¿rebrote dice el, el profesor Smith? Es eh, el rebrote. O sea, eh, la trazabilidad era lo que había que mantener, entonces hay un índice que se llama R, el R0, R1, R0.1, r tanto, que es la, en el fondo es la, la capacidad que tiene una persona para, para contagiar a otra persona. Se supone que 1.1 claro. es bajo, 1.2, acá estuvimos en, en veces que hubo momentos en que la, la, el, contagia, el nivel de contagio era 2.0, que significa eso, que uno, cada persona contagia a dos personas. Y eso ¿Sí? es exponencial. Pues, dos personas, cada, cada persona contagia a dos más y dos más. Entonces, ese era el índice que había que mantener abajo y que al principio se, se miraba como que era el índice que había que estar mirando, ¿no? Lo más importante. Pero pero eso duró un rato, ni un mes, y eso se perdió, o sea, pero y eso es lo que debería estar tratando de volver ahora. Pero obviamente ya, eso ni siquiera sale en la tele, ya nadie habla de eso, ni, lo, ni los mismos epidemiólogos, porque al final lo, a lo que se reduce ahora es como ya, tratemos de que muera men la menor cantidad de gente posible, pero con tratar de controlar la pandemia como que es
1: impensado. Ya, yeah. o sea, lo hemos visto acá como está, esa es la realidad. Eh, eh, estuve viendo poco y nada, en realidad poco y nada he visto el tema de los contagios así como números pero me llama la atención y yo lo contaba hace la última vez que estuve por acá por el programa, eh, el hecho de que pues, cuando te ponen como estamos menos de los, de los 7000, ¿cachai? y después se espera una ola de 8000 después se espera una ola de 9000 eh, esta semana lo vamos a superar eh, weón lo hemos superado como no sé 10 veces lo que pasa es que no están los los cómo se llama los eh, las cifras reales yo creo en, en eh, que entrega el ministerio no, no sé si me, me logran entender porque por ejemplo PCR nos están tomando a la gente con, con síntomas y al final sacáis el, el, la trazabilidad o todo lo sacáis por PCR que, que existen eh, se hablaba como una baja de PCR, por lo tanto hay una baja también en las cifras. Eh, la cantidad de muertos difiere también de, de lo que nosotros conocemos. Nosotros, no sé, por la semana pasada yo, esta semana mi tío estuvo ahí en funeral y entonces era como, no sé, no, de repente este gobierno no, no entiendo, no, no entiendo, no entiendo las medidas de seguridad, eh, no entiendo esta, 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 ¿cómo se llama? esta movilidad de reducida que quieren poner, pero tienen a estas empresas trabajando, tienen el Transantiago o, o el, el red tienen el metro lleno, si tú vas al centro de Santiago está lleno, la gente tiene que salir a trabajar, se está hablando de un IFE, el IFE ampliado, que no se pagó este mes, que sí se va a pagar a fin de mes, entonces bueno, encuentro que hay un, un, un cagazo a nivel, a nivel de sa sanidad, salubridad, pero que está pago también por todos esto, estos otros cagazos, por ejemplo, en la Convención Constitucional, que todos están hablando de ella, y que este domingo quiere votar por los gobernadores, y un sinfín más.
2: Sí, pues, eh, ese es el gran problema porque, porque, claro, partiendo lo que tú decís, pues, del IFE. Ya, el IFE eh, se supone que ahora es ampliado, y se supone que es de junio, pero ¿cuándo se paga? Se paga el 28 de junio, una cosa así. al final, final 8, de mes hasta el 8 de julio. Claro, claro, pero se empieza a pagar a fin de mes, entonces en claro. realidad no es, no es el, el bono de junio, en realidad es de julio. exacto Claro, pero como, entonces hubo un mes que ya no se va a pagar, o, o si se pagó, se pagó menos, y, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la cantidad de de la cantidad de plata, que en realidad no le sirve a nadie? Ya veíamos los datos de la Fundación Sol, que en realidad no, ni siquiera llegan como a cubrir primero al 100% de la gente, y segundo... Eh, a las necesidades reales de la línea básica de la pobreza, o sea, ya como ¿de qué estamos hablando? ¿De, ¿de qué ayuda social estamos hablando? Sí, si viene un poco de plata, pero la gente no va a poder pagar las deudas, la gente no va a poder salir de... no va a poder... en el fondo no va a poder de, 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 no va a poder haber un fin de la movilidad, que eso es lo que se supone que se trata de hacer con este tipo de medidas, que es lo que quiere hacer el gobierno aunque hemos hablado, no sé, en Capucha nosotros hemos hablado con epidemiólogos y Aníbal nos contaba que, que en realidad esa, esa, esa idea ya de, de que estemos todos encerrados ya no sirve. Como epidemiológicamente él decía, ya no, ya no se usa. Por ejemplo, en Europa ya no se hace eso, porque de verdad es totalmente inhumano y totalmente ineficiente, no sirve de nada, a nadie le sirve, porque el contagio sigue igual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cerrar el comercio, por ejemplo. Pero ya, hay que cerrar el comercio. ¿Y dónde, cómo vemos el comercio? Anda, no sé cierra la región metropolitana de un día para otro con un poquito más de 24 horas de, de, de aviso y claro, el día del padre más encima y ahora está todo el mundo, absolutamente toda la gente comprando porque o bien porque necesita víveres o bien porque no ha salido hace do, dos o tres semanas o bien porque quiere comprar algo y bueno, se, se atocha todo entonces, ¿de qué estamos hablando? como que, ¿cuáles son las señales reales de gobernabilidad? yo creo que ya se les fue de las manos y nunca, nunca van a lograr hacer nada, así que ahora, bueno, tratar de, de que salga algún titular por ahí, de que se están tomando medidas, pero pero o sea, no... Bueno, para qué hablar del comité de expertos, ya siguiendo por ahí también, ¿no? como que nunca existió. Entonces, cachabos, ¿no? un caos, así por donde uno lo mire no hay por dónde hacerlo, no hay por dónde tomar la cuestión.
1: Así es. Oye, acá el profe Smith dice que hay un videíto,
2: Magallánicas y magallánicos, los invitamos a continuar con el proceso de vacunación contra el coronavirus mañana jueves 10 de junio y el viernes 11 de junio desde las 4 a
0: las 9 de la noche en el Casino Dreams, porque juntos vencemos al coronavirus. ¿Dónde estás? <risa> oh, hay que ver cuánto,
2: cuánta plata gastaron en esas weas, ya, 100 piñones. 100 millones de pesos.
1: Corpóreos. Katy, barriga, no es nada al lado de estos huevos, eh? eh, primero que nada. Si creo que <ríe> sea una, una, ¿cómo se dice?, un incentivo, una propaganda, para ir a, a que los cabros chicos se vacunen. O sea, por ahí lo podría entender. Pero hablemos de las vacunas en sí, hablemos de todos los cagazos que han habido vacunas que, o sea, durante todo este tiempo de vacunación. Eh, primero que nada, en febrero no querían vacunar a adultos mayores, por ejemplo, en diferentes partes rurales, porque se estaban vacunando los cuicos, y esa es la realidad. Eh, te decían, por ejemplo, los mayores de 90 años tal día, después de 90, 85, 90, tal otro día, ¿te acuerdas tú de eso? Bueno, uh -huh. en los pueblos chicos, que tienen lagos, por ejemplo, el lago Ranco, no estaban vacunando a los adultos mayores del pueblo porque tenían artritis, o sea, no vacunáis a la, a la, al 70% de los viejos de nuestro país, no los vacunáis porque casi todos tienen artritis o artrosis. Esa es la verdad. Pero los hueones ahí buscar el resquicio de no vacunarlos porque, hueón, eh, te buscaban cualquier hueón, pero había vacuna para los cuicos de 40, de 30, de todo. Luego vemos que las vacunas, por ejemplo, que se equivocaron en algunos lugares, que en vez de poner la Pfizer, ponían la Sinovac, eh, y después te ponían una Pfizer. Eh, ¿Para qué decir que te ponían un horario? Por ejemplo, la estación Mapocho, o como se llame, puente, eh, que sea Calicante, como se llame, en que te decían que de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde había vacunación. Filas y filas de gente antes de las 9 de la mañana para poder irse a trabajar y todo, llegaban con 50 vacunas a la una de la tarde. A la una de la tarde. ¿Cachai? Y tenía gente de las 6 de la mañana de las 5 de la mañana haciendo cola. En otros consultorios no había. En otros consultorios oh, se, se fan porque estos webes tienen la maldita costumbre de cambiarle el nombre a la web, pero siguen siendo la misma web. O sea, el consultorio sigue siendo el mismo. Con, sin insumos, <risa> sin remedios, con pocos doctores, pero los webes le ponen se fan. Para que se vea más cuico, para que, pa que tenga dignidad según ellos. ¿Cachai? Tampoco habían vacunas. O, o te cambiaban y un sinfín de cosas. Entonces, Gastan plata en dos corpóreos, en una grabación, en sacarlo, y por ahí alguien decía, o sea, es, es eh, una propaganda como para acá los chicos de seis años y la vacuna es para los de 12 Bueno, a los de 12 ponle un reggaetón. Un weón que esté ahí vacunándose, que esté escuchando reggaetón, y hacele un reggaetón de la vacuna, no sé. ¿Cachai? Pero no pongáis, eso, weón, juntos vamos a luchar contra el coronavirus. ¡Pum! Panzazo. Luchadores de sumo, qué mierda.
2: Ay, Bueno, la otra parte es como el tema de la vacunación en sí, porque eh, como que se, se da esta sensación de falsa seguridad que también nos decía el, el otro día el epidemiólogo Aníbal, ¿Mm? que nos decía como la vacuna ya, sí, puede vacunarte todo, pero la vacuna no te inmuniza. No es que tú vayas a estar inmune contra el coronavirus por el resto de la humanidad y nunca más te, te tengas que preocupar de nada. O sea, tenés que seguir igual preocupándote, cuidándote y todo el cuento. Pero, por ejemplo, hacer eso del pase de movilidad, pase verde, es completamente... no tiene ningún sentido más que, más que criminalizar a la gente que no se vacune y que obligar a la gente, en el fondo, que se vaya a vacunar por obligación. Pero es como... ¿Qué, ¿Qué sentido tiene hacer eso de esa forma? Por último, ya a campañas de vacunación, invierte plata en campañas de vacunación, pero ya desde cualquier punto de vista, el, la pandemia fue el peor manejo de una pandemia, yo creo, no sé, por lo menos en Latinoamérica o algo así, qué sé yo. Pero ya estamos a niveles, unos niveles de inhumanidad y de inoperancia de estos personajes que que de verdad uno uno ya dice, ya, es criminal, el Estado es criminal, es como negligencia criminal, o sea, ¿qué pasa acá? ¿De verdad están tan colapsados? ¿De verdad no hay plata para nada? Pero bueno, vemos que siguen invirtiendo plata en un carabinero, siguen invirtiendo plata en represión, siguen invirtiendo plata en un montón de weas, que uno dice, bueno, ¿y, y por qué ahí sí hay plata y por qué en otras cosas no hay plata? Es
1: que, como te decía, esta pandemia, bueno... Yo no sé si vino a mostrar la cara, no, no vino a mostrar la cara fea, sino que vino a, a, a mostrar la verdadera car, cara de todos estos buenos nefastos que tenemos ahí, que siempre hemos sabido que son nefastos y todo, pero ahora es como nos importa una raja, o sea, inventémosle a la gente que sí nos preocupa, eh, el famoso pase de movilidad como que, decís tú, una mierda, eh, usted puede viajar, usted puede, como una como, era como una manera de cambio al final, y te la cambiaron a la semana. <risa> Ahora el que tiene fase no. de movilidad se puede mover, pero solamente en su comuna, <ríe> sin permiso. <ríe> o sea, yo tengo caleta de gente acá que, que, que sí. El otro día comentaba también, fui un, a la, al hospital y había una señora sin mascarilla, güey, y todo el mundo así como, oiga, señora, su mascarilla. Y la señora, o sea, decía, tengo mis dos vacunas. Weón, señora, señora. La vacuna, las dos dosis, las diez dosis que usted se quiera poner o se pueda poner, no hace que usted sea inmune a la weá. A usted no la hace un superhéroe, sáquese la capa, señora. La weá la hace que se va a contagiar, pero no va a tener el riesgo de morirse. ¿sabe? Que los síntomas van a ser un poco menores. Y eso ni se sabe todavía, porque si usted tiene otras patologías, se va a ir a la chucha igual. Entonces, tampoco hay una claridad en cuanto a qué, qué, en qué ayuda la vacuna, ¿cachai? No, porque pues, muchos adultos porque... así como... Acá ¿Cómo? nosotros lo vemos en el comedor, preguntamos si como vecino se puso la vacuna porque ha llegado gente sin mascarilla y nosotros así como, oiga, ¿y su mascarilla? No, pues si me vacuné. Y yo así como vecino, ¿sabe qué? Bacán que se haya vacunado. Pero la weá no lo hace, de verdad, porque no le podía decir inmunizar a muchos, bueno no cacha mucho, entonces, no, no te hace superhéroe, no es que el bicho va a llegar y va a rebotar. El bicho le va a llegar, vecino, pero eh, no va a ser tan fuerte. Ahora, si usted tiene diabetes, hipertensión, o tiene otra enfermedad, el bicho sí le va a llegar, y posiblemente le va a afectar más que al otro que también está vacunado, pero no tiene diabetes. Entonces usted tiene que seguir con los mismos resguardos de seguridad, con mascarilla, usando alcohol gel, lavándose la mano a cada rato, eh, estar desinfectando constantemente, porque el bicho sigue estando ahí. Eso.
2: Sí. Eh, y ese es el otro tema, como la otra parte que, que también hablar el pídemelo el otro día, bueno, lo vamos a invitar un día, a ver si. <ríe> pero decía, oye, eh, la educación, el nivel de educación de, de esta web, como esto tenéis que educar a las personas, a la gente, la gente no tiene por qué saber de, epide de epidemias o de pandemias Exacto. de un día para otro, ¿cachai? Sí. Entonces no, la gente no tiene por qué saberlo, si es verdad, si no, no, no todos somos biólogos, no todos somos médicos, eh, no es tan fácil como saber cómo se transmite la cuestión y la, la, la información siempre es insuficiente. Entonces, bueno, hay que hacer campañas de educación para la gente. Explicar qué, es la, qué hace la, 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 la vacuna, qué diferencia hay entre las dos vacunas o las tres vacunas, qué diferencia hay contra, si no te vacunas y para qué sirve, etcétera, etcétera. O por último, sea, la misma triada como, como santa de la, de, la de la pandemia que dice que es como lavarse las manos, eh, ventilar los espacios y la distancia física. O Esas son las tres cosas que se usan en las pandemias desde hace 3.000 años, 4.000 años, desde que hay enfermedades de ese tipo. Entonces, y eso siempre ha funcionado. Tú podéis vivir en un lugar donde no hay luz, no hay agua, no hay nada, pero si estáis si está por lo menos a distancia y hay una mente eh, 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 libre, de, de, libre con aire, que esté ventilado, no te va a contagiar. O muy, muy poco probable. Entonces, como esas son las cosas que hay que enseñarle a las personas y enseñarle, no sé, a lavarse las manos. Y si, bueno, si le vaya a decir a la gente, ya, lávese las manos, pero a la gente anda no en la calle y no hay dónde chucha lavarse las manos, eso también es una responsabilidad. O sea, tenéis que asegurar que las personas puedan irse a lavar las manos, que hayan baños públicos. Por ejemplo, en China no hay baños públicos, en ninguna parte. Tenéis que ir como a algún, a algún local, tenéis que entrar a un Ripley, o no sé, a un Farabella al baño, porque si no, o al mall, si no no hay baño. ¿Por qué? Porque el Estado como que se olvida que la gente va al baño y no hay baño. Yo no sabía, como, ¿cachai? Entonces, como si ¿dónde sí. te vaya a poder lavar las manos? Con alcohol gel. Bueno, pero el alcohol gel tampoco sirve como lavarse las manos, no es lo mismo. La gente anda segura no. y se anda con alcohol gel. Pero el alcohol gel tampoco es que te, te inmunice las manos, po. Y esas cosas son falta de educación, pero no, falta, no es culpa de la gente. Estos weones al final tampoco se han dedicado a, a evangelizar wean, con ese tipo de cosas.
1: Sí. Oye, voy a hacer un saludo cortito. Nachito, querido de mi corazón. Te amo, bebé. Eh, a la mamá le voy a hablar, dígale que terminando el programa le hablo. Por favor, eso. Está Nachito oh. ahí. Oh, sí. Eh, sí, yo me acuerdo vos no existía y no estáis ni en los cocos de tus papás yo creo para pa cuando fue la weá del cólera te acordáis no te acordáis pues no. Si vos no estabais ya yo me acuerdo del cólera <risa> igual era pero sí es verdad pues, amigo porque es no, no, sí. una dale, dale, vieja dale, dale. Eh, entonces yo me acuerdo que para el cólera por ejemplo yo estaba eh, voy a contar eh, una incidencia yo estaba internada en un hogar de niños de niñas y aparece el cólera Rígido. no podíamos tomar ni agua de la llave, o sea, todo hervido, lavado de mano, y bueno, era una hueá así como obligatoria, o sea, y bueno, uno que es chupete fierro, que siempre ha sido picúa y aguaviado yo iba y tomaba agua de la llave, porque yo quería saber qué chucha iba a pasar, claro, no pasó nada, o sea, a mí por lo menos no me pasó nada, pero sí hubo mucha gente que estaba con la cuestión del cólera, pero una campaña heavy que hasta el día de hoy tú encuentras, eh, no son los mismos, eh, eh, ¿cómo se llama?, afiches o carteles que están en los consultorios, pero así como que te recomiendan el lavado de manos constante. Y eso quedó desde, yo me acuerdo que quedó desde esa época, que se repiten casi todos los SEFAN y los secos del país, y en los hospitales, y era el lavado de manos constante. Eh, y de que si el agua no es potable hay que hervirla por tantos minutos, y eso te quedó, yo no sé qué va a quedar de la campaña de acá, de una pandemia a nivel mundial, ¿cuál, qué es lo que te va a quedar? Porque no hay, de verdad que no hay una educación clara y directa hacia, sino que es como, eh, lo que decís tú, hay que ventilar los espacios, bueno, cuando vivís hacinado, ¿cómo ventiláis? Cuando tenéis gente que tiene, vive en piezas que no tienen ni ventanas ni traga luz, porque es la realidad de las poblaciones, entonces más encima tenía una campaña, que es de salud, en que, eh, bueno, no está hecha para la mayoría de los pobladores de este país, porque la mayoría de los pobladores vive hacinado, entonces tenía un sinfín de cosas más, es como la burbuja, ¿cachai? La burbuja del cuico de la pandemia, pa, la, de, o sea, de las medidas de, de, de salubridad para los cuicos o para los progresos, porque esa es, yo, yo no sé si tú estás en desacuerdo conmigo, pero esa es. No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Creo que así es, pues creo que, que creen que todo el mundo viene ñoño y que todo el mundo es clase. Y hablan nada ah, es que vamos a hacer esto para la clase media, la clase media del país, oye, la gran clase media. Y que la clase media son como ni el 10%, ni el 10 de la gente ni existe así. Entonces, como es una... todo el rato se vive en una burbuja, como una ilusión que quieren venderte que Chile es un país desarrollado, y hay gente hoy oh, casi todo Chile es clase media, no, es casi todo Chile es pobre, pero eso no lo, nunca lo aceptan, y están las cifras ahí a, a vista de todas las personas, pero nadie los hueones se hacen todos los hueones, pues todos, absolutamente todos, por todos lados. Entonces, sí, sí. Es el, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, como ya, tratar de informar y pero para este, tip, para este tipo de, ca de cosas necesitáis educación a nivel masivo, o sea, la tele en vez de estar dando teleseries turcas todo el día, que puta, que pasen, hablen de eso, dale.
1: Claro, claro, o sea, porque además vemos lo, la información que te entregan, por ejemplo, los matinales es como, eh, espérate, déjame buscar cómo es la palabra que ellos usan, los irresponsables que estando en pandemia salen a carretear en la noche, eh, que estaban tomando en la plaza, y veía dos huevones con una lata de cerveza, ¿Tachai? los irresponsables que están haciendo que están jugando a la pelota en una cancha, ¿Hueón? y los irresponsables, y los irresponsables, esa no es una educación, esa es criminalización, sin saber el trasfondo, porque por ejemplo, todos esos cabros que están jugando a la pelota son los que están encerrados todo el día, o que vienen sí. encerrados desde el Transantiago o del Red, como le quieran poner, porque le cambian. ya dije la hueá de los nombres, o de una fábrica o de un mall que están encerrados trabajando weón, y necesitan también, porque llevan tanto tiempo encerrados que necesitan eh, hacer ejercicio a las 6 de la mañana de 6 a 9 sale una población a las 6 de la mañana ah, se la sale no se puede, weón las medidas la, la medida de contención de la pandemia están súper mal hechas la educación es nula la criminalización es gigantesca entonces, ¿en qué quedamos? si sí, esa es la realidad ¿tú tenés los datitos de lo que pasa el día de hoy?
2: sí, acá están los datillos eh, ¿podemos ir viendo comentarios igual también? sí Hay como cien <risas> eh, mil a ver ahí está, Duncan Rosales dice, hola, buenas noches a todas y todos hola Duncan eh, bueno, de, de nada te dijeron bienvenida Inés, ahí Alejandro Pino, un, un audio escucha <ríe> recurrente. Eh, mira, acá dice, Daniela Ángel, lo que pasó en Calama es uno de los tantos cagazos que se han mandado. Me dio cáncer a los ojos ver el video. La vacuna te reduce los riesgos de caer en la, en la UCI, no te hace inmune. Lo mismo pasa con la influenza, exactamente. Eh, bueno, el Ignacio que dijo, la tía, ¿cómo está? Y Eugenio Roderiz, 07, dice, disculpa la discrepancia acerca de la vacuna. Acá trabajo en un súper y los que se vacunaron están, están hospitalizados y yo no me he puesto ninguna dosis y me, y me realicé el PCR y no estoy enfermo. Bueno, es que ese es el tema también, pues no es como que tú te garantices nada. Si, es, si está, la OEA no garantiza nada a nadie. Ta, recordemos también que son vacunas que están en fases experiment, de experimentación. Todas, todas las vacunas están en, en, son de experimento. No es que se hayan hecho hace 60 años y ya se tenga, y no haya una como un manejo del, del virus, el virus muta cada rato, hay como variantes, etcétera. Entonces tampoco es como que para todas las personas vaya a ser igual. Hay gente que se, va, que se vacuna, no le pasa nada. Hay gente que se vacuna le duele la cabeza. Hay gente que se vacuna y se va a la UCI prácticamente. Entonces, sí, no me, es como. Claro. Sí. <risas> eh, seguimos, dice. <coughs> eh... ¿Qué más? Dice, sí, pero nada dice el de los trabajos y el transporte lleno, ahí no molestan los aforos. Sí, pues exactamente a eso nos referimos, porque no puede ser que, que claro, que las fiestas clandestinas son ah, son nefastas, pero claro, anda a ver el metro que está hiperrequete contra lleno y eso no, pues eso no da lo mismo, ¿no? Entonces es hipocresía y es criminalización exactamente, es criminalización. El pase verdes es criminalización pura y dura, nada más que eso. Y todo lo otro que dice que sí, que no, que no, que en realidad es para los viejitos y no sé qué. Eso sea, es fascismo, vos. quieren que al final te vacunís sí o sí. Y también quieren poder tener ciudadanos de primera y segunda categoría, las personas que se vacunaron y las personas que no. Pero claro, el tema es que ni siquiera sirve la vacuna como para inmunizarte, entonces no tiene ningún sentido más que hacer presión social para la gente que no se quiere vacunar o que no puede, porque recordemos que hay gente que no se puede vacunar también por razones ¿Sí? de salud. Hay mucha gente, y no, solamente, no son tres personas en todo Chile, son miles de personas.
1: Sí. Sí, eh, con respecto, por ejemplo, que decía ahí el compa, que decía que él no se ha vacunado y todo, bueno, nosotros nos vacunamos, nos toca la segunda dosis ahora a finales de junio porque no habíamos ido cuando nos correspondía en la edad, por un tema de comedor y todo. Y también yo puedo decir, ¿sabéis qué? Eh, yo no me he vacunado y no me he enfermado en el comedor, y que tenemos, no sé, puta, llegamos a tener más de 800 vecinos diarios en el comedor, entrando y saliendo toda el, todo el, todo, todo la mañana, digamos, hasta pasadas las 4 de la tarde que se entregaba el almuerzo. Pero es también por las condiciones que teníamos, pues, o sea, estar con la mascarilla, estar nosotros con mascarilla, cofia, yo muchas veces se programa con cofia el año pasado, porque de comedor me venía corriendo para acá. Eh, que los guantes, que el alcohol gel, eh, muchas veces cuando veíamos un vecino enfermo era doble o triple mascarilla y preocuparse ese vecino. Eh, la gente que iba, nosotros teníamos un sanitizador. ¿no? Cuando entraba la gente, la gente entraba como una ducha de, de esta cuestión con que se echa, ¿cómo se, da, ¿se llama? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Amonio, amoníaco, ¿no? ¿Cómo? Amonio cuaternario. Amonio cuaternario. Entonces, también estaban las medidas que tenemos nosotros. Yo me imagino que en las pegas, precariamente igual tienen que tener algún sistema, no sé pues que desinfecten en la noche mientras no hayan trabajadores, yo espero que eso sea así, porque si no nos vamos a la chucha más, más de lo que estamos
2: o sea, qué queréis que te diga vos? dudo mucho que sea así
1: vos. sí, pero, pero, pero tú entiéndeme que yo me pongo buena yo no soy mala persona soy buena persona, ya tú
2: eres como el virus, mutado versión Mayalich, así como buena persona
1: Sí, y me pongo la mano aquí y la pongo abierta.
2: Sí. Claro. ¿Tú no sabías que había hacinamiento en Chile?
1: No, no, está ahí loco? ¿Cómo voy a saber eso? No tenía ni idea, no tenía ni idea que existía hacinamiento, que existía pobreza, que había gente viviendo a la orilla de los canales. ¿Cómo se te ocurre? Si el capitalismo es lo más lindo que hay, aquí surge cualquiera. El que quiere, porque hueón que quiere ser pobre, flojo y vago, siempre va a ser pobre, flojo y vago. ¡Salud por eso! ¡Salud!
2: <risa> eh, Pablo, vamos a seguir leyendo comentarios Dice eh, Pablo Alberto, dice mientras las empresas opten a un permiso único colectivo la pandemia es neoliberal exactamente pues. eh, dice Sebastián Cristóbal y de buenas, siempre los escucho en la pega por Spotify bueno, muchas gracias por escuchar eh, Ilios dice, las vacunas están ejercitando al, al virus Eugenio Roderiz dice, de hecho, el alcalde de Puente Alto quiere dar la ayuda social a los que se vacunan. Claro, en la misma crimi criminalización de la que estábamos hablando delante. Y, dice, y Ivana Duan dice, es importante saber que al vacunarte estás colaborando con la comunidad. La vacuna no solo reduce las posibilidades de, enfermedad y morir, y de enfermer, enfermar perdón, y morir, sino que también la tasa de contagio. Claro, pero el problema de lo que estábamos hablando, eso del R0, R1, etcétera, ¿Sí? eh, de la tasa de contagio, es que la tasa de contagio está tan descontrolada que, es, claro, hay, hay un número y, se, y, y hay personas que dan el número todos los días y dicen, oye, la tasa subió dos puntos, subió el tres puntos. Pero eso se basa en, en cuanto a PCR, en capacidad de testeo. Y ya sabemos que las personas, si usted es contacto estrecho, no es testeado, no se hace PCR. Entonces, ¿de qué nos sirve una estadística a la cual la mitad de la gente de manera arbitraria, a la gente que realmente se le debería hacer aplicar la estadística, no se le aplica. Entonces no tiene sentido, es un chiste, po. ¿cachai? Es un reverendo chiste. Bueno, y leyendo los últimos comentarios, sería, se, eso sería lo ideal, pero en este caso ni cloro aplicaban. Los capitalistas no gastan tanto. Exactamente. Eh, veamos las cifras un poquito y de ahí pasamos al, al próximo tema. ¿Te ¿Sí? parece, Inés? Ya. sí. Eh, bueno, los casos de hoy día, ya lo dijimos, eran siete, dicen 7.972 casos de coronavirus, de los cuales casi la mitad están en la capital, 3.600. Y tanto. Las personas contagiadas, recordemos que todo esto tiene que ver según los PCR, y recordemos que los PCR ahora nos están haciendo contactos estrechos, entonces no sé si qué tanto sentido tengan las cifras, pero igual las vamos a leer para pa dar como un poquito, la demostrar la dimensión del, de la pandemia en Chile ahora. Personas contagiadas, 1.461.419. Recordemos que es según los PCRs. Los casos activos serían 47.777. La positividad del PCR llegó al 9.2%. Eso significa que de 76.000 personas, alrededor de 7.000 fueron positivas. Casi el 10%. Eh, bueno, las camas críticas, esta es, como, esta es como una cifra como real, ¿no? Que uno puede decir, eh, esta cifra realmente es así o no es así. Porque ya, qué más real que las camas que quedan para que la gente se pueda hospitalizar. Eh, 195 camas críticas disponibles a nivel país. Eh, ocupadas por pacientes COVID, solamente por pacientes COVID, ahora son 4.321. Eh, o sea, heavy. Si estamos contando las, las de personas que están enfermas por otras cosas que mucha gente que, bueno, podríamos hablar largamente sobre la gente que no puede ir al, a los hospitales o consultorios debido al COVID. Eh, de, las 3, 000, de los 3.312 contagiados internos en UCI, el 60% más o menos está en la región metropolitana, el 6% en Valparaíso y el 5% en Bio Bio. Estamos, estoy redondeando las cifras porque podríamos sí. estar ahí también, ¿cierto? Eh, Mientras que el dicho total de los 3.312 contagiados, hoy hay 2.830 personas en ventilación mecánica y 482 pacientes sin dicha ayuda respiratoria. En la capital, como dato freak, quedan solo 42 camas UCI disponibles. Y bueno, lo, lo otro, lo que llamó la atención del día de, de hoy fue que Valparaíso y los, y los Ríos registran el récord de nuevos casos desde abril. Eh, eso, no sé qué puedas comentar ahí, Inés.
1: No, a mí me llamó la atención, por ejemplo, la, el comunicado que sacaron, ustedes lo subieron, que era de los trabajadores de la salud.
2: Sí, pues, recordemos que hay, 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 hay varias UCI que ya se han cerrado, me parece que son más de tres en, en Santiago sí. y se han cerrado porque literalmente no hay camas. Entonces, ¿para qué vamos a tenerlas abiertas si no se puede recibir más gente? Sí, sí. Eh, también hay gente que está en las, en las ambulancias. Eh, y así, también, bueno, y, y no hemos hablado también de, del tema que es, eh, lo voy a buscar ahora mismo, la, el comunicado que emitieron las FENATS de Santiago con varios eh, sí. hospitales que habla de, en el fondo, que se van a ir a, no sé si paro, pero movilización al menos, en la región sí. metropolitana por la, por la indecencia de la pandemia y el nivel de abandono que están sufriendo. Eh, eso fue, me parece, que el día de ayer. Sí. Eh, acá les digo acá. Gremios, hospitalarios y servicios de salud metropolitano Oriente anunciaron las movilizaciones contra la precaria situación que viven los trabajadores de la salud. En resumen, acusan al gobierno de explotación, perseguir el uso de licencias médicas, que se usa para la recuperación de enfermedades y eh, abusivos procesos calificatorios en medio de la pandemia. También demandan la extensión inmediata de la ley de urgencia y sus beneficios. Mejoras salariales, movilidad inmediata de la carrera funcionaria y el término inmediato, inmediato del pase verde. O sea, eso es como lo mínimo, ¿no? Que, que piden como para, por la movilización, pero también sabemos que que hay, han habido casos de, de lugares donde la gente no, no tiene utensilios, eh, sobre todo al principio de la pandemia no, no tienen los utensilios adecuados, que tenían que onda, entubar con, con bolsas de basura, entonces, y bueno, y los malos tratos para qué hablar, pues imagínate, no les permiten tomar, eh, tomar ni vacaciones, ni feriados, ni días libres, ni tampoco les permiten eh, irse de vacaciones, entonces... <coughs> ya el nivel de explotación al servicio público sobre todo está como al, al borde del abismo mm.
1: yo estaba leyendo, no sé si será así bueno, me tocó acá en el consultorio que habían cerrado porque no podían recibir más gente estaban colapsados, yo creo que ha pasado en diferentes consultorios también de, de la región metropolitana y del país, entonces hay una preocupación y, y eso es lo que, ahí voy yo pues cuando no se ven las cifras ¿cachai? porque tenéis cerrado UTI Hoy eh, en hospitales que sacaban un comunicado durante la semana, durante la semana pasada es como no podemos, no tenemos la capacidad, porque ya estamos sobre el límite eh, para seguir recibiendo enfermos Vimos lo decía, hay gente en ambulancia acá en los consultorios igual entonces no reflejan la cifra lo que está pasando y que los trabajadores de la salud son los que realmente saben el ministro de salud es un saco hueá porque se dedica a puro leer nomás y nada más o si no decir que la DASA responda pero no está en un hospital todo el día, no está 24 horas, no hace un turno a 48 horas seguidas, entonces no tiene idea, e esa es la realidad eh, que está pasando. Y esperar que esto mejore y tomar también cada uno también otros resguardos y eh, entender de que tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Ese también es un aspecto de la revolución, cuando se cuida a los demás, lo, lo más importante, por eso queremos cambiar y luchamos por eso, entonces a tenerlo en cuenta. Eso.
2: Eh, ya, vamos a pasar a otro tema ahora, que igual es, es un pasó piola hoy día, hiperrequete contra piola, pero yo lo encontré cuando estuve revisando la, 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 la prensa para ver qué hablábamos hoy, quedé así como un poco plop, porque nadie habla de <ríe> esto que es el tema de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la Corte Suprema debe dejar sin efecto rebajas de penas en crímenes de lesa humanidad. Así como, como que ya tiene que venir una entidad internacional a decirle a la Corte Suprema chilena, que supone que es la máxima autoridad eh, legisla, eh, judicial en Chile, a que por favor no ha, deje sin ebajo, efecto las rebajas de de penas, a personas que han asesinado a otras personas y que han cometido crímenes contra la misma humanidad. Entonces, no sé si, si pudiste ver eso, Inés. Eh,
1: mira, lo leí, leí lo que me mandaste, me llama mucho, no, no me llama la atención, en realidad, eh, sabemos que hace mucho tiempo, eh, bueno, la comisión FUNA se dedica también a afunar a estos criminales de lesa humanidad que están libres y sueltos y con grandes pensiones, después de haber matado, desaparecido, torturado, ejecutado a miles de, nuestro, de, de, de nuestros pobladores y pobladoras del territorio, niños, mujeres embarazadas y un sinfín más. Eso fue terrorismo de Estado. Eh, claramente, fue infundir miedo, infundir terror, por lo tanto, es terrorismo. Entonces, estos tipos están caminando libres eh, con una corte que se supone que ejerce justicia y no la hay, porque como decían hay justicia en la medida de lo posible, pero para quién también. Y lo asumo lo, lo, lo asocio hoy, por ejemplo, a nuestros presos, a los presos de la revuelta, a los de antes, al eh, comandante Ramiro y a un sinfín de, de presos que hay. Eh, en cuando en son tratados de terroristas, están con una prisión preventiva por más de un año. Eh, donde no hay un juicio justo, donde quienes son los testigos eh, que van en contra de ellos son los mismos PACO o la misma PDI o algún funcionario militar, eh, que son funcionarios del Estado, y el Estado se hace parte de esto. Entonces yo digo, weón, o sea, tenía peleando, entre comillas, discutiendo a un grupo de, de parlamentarios o de dirigentes de partidos políticos que no se ponen de acuerdo acerca de nuestros presos, de nuestros cabros, de nuestras cabras, y con esto están callados. Y como tú dices, la noticia pasa viola. O sea, esto sabe, aquí me lo pusiste, después de 13 años de revisión, 13 años que han estado impunes y que han estado en la, en la, eh, en la calle, y más encima... O sea, ¿le quedan dos años a la corte chilena para responder? Yo creo que sí. es una burla. Eh, es un pisoteo a los derechos humanos, a las agrupaciones de derechos humanos, a las agrupaciones de detenidos desaparecidos, a la agrupación de ejecutados políticos, a la coordinadora del 18 de octubre. Es un pisoteo a la clase pobre de este país. De que una corte más encima extranjera, tiene que ver con derechos humanos, entre comillas, tenga que dirimir y venir a decir... Y tampoco es que venga a mandatar, sino que sugiere, sugiere, porque eso es lo que hace, sugiere una revisión. O sea, tenéis libre a, tortura, a torturadores, a hueones que mataron, que asesinaron, que violaron, a eso los tenéis libres. Esos caminan tranquilos por la calle. A eso el Estado les paga millones mensuales. Y a nuestros cabros, que por tirar una piedra, por tirar una mola, una mecha... Pues poner una bomba de ruido contra una institución, porque no fue contra persona. entre comillas, las bombas de ruido son en contra de instituciones, panderetas, de gendarmería y no sé qué hueva más, pero tenéis por 25, 30, 40 años presos, y ahí no tenéis una ley que diga, oye, ¿sabéis que vamos a revisar la medida cautelar eh, y vamos a, a, a tratar de cambiar esto? No, porque ahí la ley cambia inmediatamente para nosotros. Ahí la Corte Suprema cierra los ojos y aquí no hay justicia que valga. Cuando un mismo pago el que te está presentando pruebas. Acá tenéis miles de desaparecidos, miles. Tenéis testimonios de gente torturada. A todo esto quiero saber qué está pasando con el informe Retic Que se supone que se tenía que abrir y no se ha no abierto. Porque según el Estado, tiene que procurar que los familiares de los detenidos desaparecidos, de los torturados en la dictadura cívico-militar de Pinochet, no se entere lo que sufrieron sus familiares? ¿O será que no quiere que nos enteremos de los nombres de los torturadores? Entonces, tampoco se sabe. Y estos buenos caminan impunes el día de hoy. Y la justicia se hace la loca. Y hubo que esperar 14 años para que la comisión, la CID, saliera a decir que por favor revisen, casi por favor revisen. Y más encima le dan un plazo de dos años. No, no. Yo no sé si yo soy la que estoy mal y que soy resentida y un sinfín de más, pero déjenme con mi resentimiento y me odio, porque eso no es justicia. Eso sí, es pues, la realidad.
2: Y, y ¿sabes qué? lo qué? Una de las cosas graves también es que, primero, esta, esta weá viene de hace, desde hace 13 años que están revisando casos, que me imagino que son hasta hace 13 años, ¿cachai? Sí, pues. Porque son 14 sentencias ¿Mm? a 50 personas, 50 gente responsables de lesa humanidad que ocurrieron durante la dictadura.
1: Hay gente Tampoco son...
2: Claro. Más encima, tenemos, un, un, tenemos una situación que, que es como muy rara, que es, por ejemplo, este año, el año 2021 y el año 2020, fueron los años en que más eh, condenas se, se ejecutaron contra personas que eran responsables de crímenes de lesa humanidad o que estaban acusados por esos crímenes. <coughs> La, y bueno, la mayoría de, de esas condenas son la, el mismo, son la misma idea de esto: son siete años, primero les dan 15, después estas personas apelan, les bajan a seis a siete, y de esas seis o siete, ellos tienen la posibilidad de que si ya estuvieron un año en prisión preventiva, por ejemplo, o ya o cumplen tres años, pueden apelar y los dejan en libertad. ¿Cachai? Entonces, estamos hablando de, de decenas de casos y cientos de personas, probablemente. Y, y ahí está, eso, eso va a pasar lo mismo ahora, esa gente se les va a aplicar esas penas y van a pasar 13 años más de revisión para que después venga de nuevo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se supone que es de las mejores Cortes de, de, de Derechos Humanos como en el mundo, así, como de, la, de las más favorables hacia las víctimas, digamos <ríe> y que haga un, un juicio así en el fondo va a pasar 13 años más, después van a haber dos años más y esa gente que ya ahora, ahora ya tiene 70, 80 años en ese momento va a tener 100 años o sea, van a estar libres, ¿cachai? Y si llegaran a estar presos, va a pasar lo que pasa hace una semana o hace unos meses atrás, que viene Piñera y les da un indulto. Porque están viejitos, ¿cachai? Entonces, bueno, eh, Lorena Pesarro, que es la, 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 la persona que está a cargo de la Asociación de Familiares de, de, de Derechos Humanos, dice... En los hechos, esta norma operó como una amnistía encubierta y nosotros vamos a plantear al presidente de la Corte Suprema que es inaceptable que este tribunal siga contraviniendo acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos en Chile. Eh, bueno, son, son varios los acuerdos de derechos humanos, está el acuerdo, eh, los estatutos de Roma, etcétera, etcétera. Entonces, como que, en realidad, hacen lo que quieren. Y, bueno, y la, los caminos que tiene como Chile ahora es, son dos. El primero es que la Corte Suprema... Proceda la brevedad sustituir la, las 14 sentencias cuestionadas, como lo propone el, la CIDH y lo solicitan los familiares de las víctimas. Si adopta esta decisión, deberá suspender, además, la aplicación de la doctrina de la media prescripción y revisar otros casos similares. ¿Qué casos similares? Ahí tenemos otro año determinando cuáles son los casos similares. ¿cachai? La segunda opción es que el máximo tribunal chileno... Espera que la Corte Interamericana falle en el caso, en un plazo de dos años. Entonces, lo que viene ahora es una recomendación. Si es que esa recomendación se aplica, bueno, se, dice, se le pide, por favor, que revise otros casos similares. Y si no se aplica, la Corte Interamericana puede, puede fallar en estos casos, pero en dos años más, de aquí a dos años. Entonces, bueno, es como un poquito desesperanzador. Y, y bueno, ¿y cómo vamos a hablar de justicia? Verdad, justicia y reconciliación y todo ese, ese el reparo a las víctimas en este tipo de casos. O sea, de qué estamos hablando.
1: Tipo. Sí, no, no sé yo, De verdad, en cuanto cuando, cuando nos toca hablar de justicia en, en Chile, eh, hablamos para quién, ¿Para pa quién? Eh, cuando estás en el colegio te enseñan que la justicia es como, como no sé, pues como, como lo que tenéis que, tú tienes que actuar bien, porque si no te va a caer todo el peso de la ley y la justicia. Y weón, veis que aunque actúes bien, te va a caer igual, ¿cachai? Pero a estos otros tipos no, pues. o sea, que en Chile sí existe, y no estamos hablando de la desigualdad solamente económica. Yo creo que ese tema se toca súper poco, la desigualdad que tenemos en cuanto a justicia, eh, en, en cómo la impunidad rige para este grupo de personas yo ayer veía un video, yo no sé si ustedes los han podido ver que es eh, acerca por ejemplo de, de, de un Paco, un ex Paco no sé lo que será, que es Cuadro Verde una guaya así se llama y Juan está formando un partido político con los Pacos o sea, está llamando a los Pacos a que se sumen a este partido político porque tienen que cuidarse, porque lo que se viene es terrible, entonces ellos tienen que, que unirse, las fuerzas armadas tienen que unirse, y llama tanto a la PBI, y llama a, bueno, a todos los milicos, los marinos y todas esas cuevas que hay, a unirse... Para eh, porque viene nuevamente el cáncer marxista. Y yo lo, lo, lo leo y leo y escucho y todo el otro día con la con la cuestión de, de Keiko y el profe ahí en las elecciones, en la feria, yo le preguntaba a algunas vecinas, ¿caso habían ido a votar y por quién? Porque son, son peruanas y me decían que por Keiko. Y yo le decía, pero ¿por qué por Keiko? No, es que no queremos ser Venezuela. Y yo, weón, de nuevo, o sea no queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela, y yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿por qué? Quizás estos huevones se replican entre ellos, toda la mierda. Eh, ¿Veis quién es Keiko, hija de ¿quién es, ¿Quién es lo que ha hecho Keiko también? Y pensáis, o sea, man, la justicia no es solamente en Chile la desigualdad en cuanto a justicia, sino que abarca otros países y cómo los medios de comunicación avalan esta mierda, o sea, acá si CIPER no saca esta nota no nos enteramos de lo que está pasando ¿cachai? porque tampoco por ejemplo, porque podían utilizar el Twitter, no sé, los gobernadores del Tribunal de Justicia y poner, bueno hoy día, no sé, hemos recibido una notificación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos pero tampoco informan porque no les interesa ¿cachai? no, no les interesa sí, eso es, es simple o te ponen el vecino que estaba que se robó, no sé, un balón de gas y te lo sacan ahí, en la fiscalía no sé cuánto te pone eh, detenido el ladrón que se robó el balón de gas cinco años y un día. Nunca he visto una foto, una noticia del empresario que se robó el agua, del empresario que estaba metido en penta, de los buenos de la Teletón. De, no, ahí la fiscalía no existe, ¿cachai? Hasta para eso, hasta en la sección noticias, porque Twitter es más que nada información, por lo tanto la información es noticia, el que tiene la información es el que gana, hasta para eso, en esa información, es sesgada y es criminis, criminis, criminalizadora, ¿cachai? Te criminaliza, te apunta y apunta a un puro sector de la sociedad. Y estos hueones que cometieron crímenes horrendos, horrendos, porque no fue que te hayan pillado en la calle y te pegaron un balazo, te torturaron, te sacaron de tu hogar, eh, golpearon a tu hijo, se violaron a tu mujer, se violaron a tu hija, te hicieron a ti violar y un sinfín de cosas más. Son crímenes horrendos, horrendos. Y los guanes están libres y con pensiones millonarias. Y el cabro, no sé, el Danilo Valderrama, y un sinfín de cabros más que están presos, porque, no sé, pues tiraron una piedra, porque le dijeron a un Paco que era un saco hueá, porque dijeron que Piñera y la concertación y Bachelet valían cayampa. Son cabros que tienen años presos, años, años presos y te los pintan como los grandes criminales. A Ramiro, ¿cómo lo pones? No, que es secuestrador, es torturador. ¡Hueón, con qué cara! ¿Con qué cara? Pero más encima le dais pantalla a estos hueones. ¿Cachai? Entonces, no, 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 no. Ahí es cuando yo quiero quemar todo.
2: Es terrible. Eh, vamos a leer un poquito de comentarios. No sé si el profe está ahí, va a apañarnos con los comentarios que... que... Donde nos aparecen no podemos bajar, entonces como que quedan ahí. No sé si está... Ahí está. Este ya lo, lo leímos ya. Es importante saber que al vacunarte estás colaborando con la comunidad. Exactamente. <ríe> eh, también. Es de Eugenio Roderiz, Eso sería lo ideal, pero en caso, este caso, ni cloro lo aplicada, los capitalistas no gastan ni uno. Ese es de, de hace un ratito, de lo que estábamos hablando del COVID. Eh... También del COVID Paris sigue llorando por todo el país. Alejandro Pino. <risa> eh, los PCR tienen un 20% más o menos de falsos negativos. Más encima, o sea, como que ya, si no fuera complicado, sumémosle eso. Ilios dice, si hay tasa alta de contagio no sirve el proceso de vacunación. Será un fracaso y un peligro. Bueno, en eso estamos, porque qué está pasando ahora. En el país, uno de los países más vacunados del mundo y estamos en, peor que nunca. Sebastián Cristóbal D. Eh, Costanera Center tiene 200.000 metros cuadrados de superficie y un aforo de 3.600 personas, el Parque Nacional Urquehue sí. en la Araucanía tiene 125.000 metros cuadrados teniendo un aforo de 200 personas las moralejas del sistema de paso a paso po. y esperen a ver que la grises belga aparte de ser ella misma virulenta traiga también la cepa saudita cuando vuelva Alejandro Pino Sí, ¿quién sabe qué chucha anda haciendo por allá? Creo que es puro lobby para meter, para reprimir más, qué sé yo. Las UCI del país no están al 90-100% como mienten nuevamente los infelices, sino al 300% como denuncia el personal de salud. Exactamente, al 100% están siempre, al 300% están ahora. Al menos el asesinato de Manuel Rebolleo en Talcahuano por la Marina, por el, estado social, por el estallido social, la Fiscalía cambió rótulo de accidente a cuasi delito de homicidio, otorgando mínimo debido proceso a sus asesinos. Bueno, ese es un caso. Recordemos que hay más de 40 personas que fueron asesinadas durante la, 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 la revuelta. Carlos, no me imagino que Carlos será, dice, consulta, ¿van a votar el domingo? Uh, ¿Vaya a votar tu inés? <risa> por lo rego, ¿no? Para pa mantener el...
1: Da lo mismo por quien sea. <risa>
2: bueno, Epifani dice eso mismo, la hueá de los aforos no tiene ni un pinche sentido, bueno, dice, nuevamente la producción económica está por sobre la vida brígidamente, brígidamente dice, Verónica Núñez, Julie dice, pero como chucha sabríamos las cifras reales, primero hay que recuperar la trazabilidad eso es como lo primero bueno, nunca va a pasar, así que en realidad no sé si vamos, necesitamos hablar de eso Eugenio Roderich 7 dice, estamos gobernados por gente que se dice ser inteligente, no esa noticia, no la conocíamos. Ah. ah, no, esa noticia no la conocíamos. Se aprovechan para hacer de las suyas aprovechando el tema de pandemia y los presos políticos del estallido social todavía no los liberan. no y probablemente no los liberen, si eso es lo peor de todo, porque ahora están diciendo, no, si no son dos mil, son 600 no son 600 son 200 no son 200 son 60 no son 60 son 27 Probablemente cuando salga la ley, si es que sale, vamos a ir a, van a ser tres personas, ¿sí? Y Dios dice, la vindicación va a ser nuestra justicia. Esperemos. Eh, bueno, y pasamos al, al siguiente, bueno, tenemos puras noticias casi, sí, puras noticias terribles en general hasta ahora, eh, y esta otra también es, es de una brutalidad tremenda, que bueno, esta sí salió en, la, en todos lados, y que es que un adulto mayor hoy se suicidó en el Mall Costanera Center, y bueno, como es de, de esperar, obviamente no, no cerró ninguna tienda ni nada, ponen una carpita y se va una señora a limpiar, llega a la PDI así, como que pescan el cuerpo, se lo meten en, una, en un una camilla con una bolsa y se lo llevan y pasa piola, limpian en cinco minutos y ¡pum! abren de nuevo. Y eso, yo, te, yo tengo una, una amiga que trabajaba ahí en, en esas tiendas y me decía que era todos los meses, a veces todas las semanas. Y siempre es lo mismo, nunca cierran, nunca cierran, nunca, 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 no están ni ahí. Entonces, ¿qué opinas tú de esta, de esta noticia?
1: Bueno, primero voy a... Voy a... Hablar cómo, cómo, cómo lo toma la prensa. Estoy leyendo vio Y es como, durante la tarde de este viernes se registró un operativo policial. ¿Cachai o no? Un operativo sí. policial. Ya ya otro nivel. Eh, dice, el hecho se dio cuando un adulto mayor se precipitó. O sea, bueno, ¿por, ¿por qué obviamos la salud mental? ¿Por qué obviamos la depresión? ¿Por qué obviamos el suicidio en este país? Eh, es como el, es como el, el, el se tiró, se tiró porque quiso porque estaba aburrido
0: claro. me
1: recuerdo por ejemplo a los adultos mayores que, que se colgaron la otra vez que se, 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 se suicidaron lo, toda una pareja ¿Y por, qué, ¿por qué la gente se suicida? ¿hay alguien puede decir? no sé, he, he visto también ahí eh, así como atentos a las señales de depresión y atentos pero ¿por qué la gente está deprimida en este país? Porque no es solamente por un tema, por ejemplo, no sé, cuando he visto así como se mató por amor, y que, y que también lo ponen así como súper, súper lindo, ¿cachai? Como, ay, se mató por amor, es como Shakespeare, no sé, qué weá, ¿cachai? <risa> es, que, es que es verdad, ¿cachai? A mí me cagas. Dicen, romantizar el suicidio. No, weón, lo ponen bonito. Los cabros chicos, weón, escuchan y es como, uy, se mató por amor, qué weá más linda morirse por amor. No, pues loco, si no es bacán, no es bacán que un adulto mayor o una cabra que está estudiando en la universidad, un cabro, quien sea, se mate y te lo pongan bonito, porque quizás, ¿qué había detrás? Pues yo me imagino que este adulto mayor estaba con deuda, estaba capaz que perdiendo su casa, y me puedo imaginar un sinfín de weas y no bonitas, me las imagino malas. Y es un tema, es un tema, es un tema que, por ejemplo, la deshumanización, por ejemplo, del sistema capital, el de que alguien se mató, se tiró, se suicidó, pongan la carpita, le ponen la carpita, ah, llega la, la señora, mandan a otra persona a que tenga que limpiar, que tenga que trapear la sangre de otro que se mató, quizás por qué, por qué problema, porque nadie se mata por felicidad primero que nada. Yo no he escuchado nunca que se mató por lo feliz que era. ¿Cachai? entonces, no. que te manden si sí, sí, es que, sí, sí da risa ¿cachai? porque nadie se mata por felicidad o sea, nadie se mata por amor sí, es, esa es nuestra realidad, nadie se mata por la riqueza o porque tenemos igualdad de condiciones cuando tú te matas es porque estás tocando un fondo, y un fondo que si, simplemente es por problemas capital ¿cachai? Eh, ¿cómo te están llamando, no sé Ahí ya lo acabo de rechazar pero... <risa> eh, entonces eh, termináis ahí eh, no sé por, quizás con cuántos problemas termináis encima y igual bon te tiráis y la gente te lo pone así como súper lindo eh, y más encima mandan a otra persona que capaz que también tenga problemas económicos, físicos y un sinfín de cosas más a limpiar y sigan todos comprando, vayan, muévanse, que las tiendas sigan abiertas, porque alguien se mató, y es un show digno de sacar fotos, de ver, y miren, se mató, y es súper natural que se maten. Entonces, no, no me parece, no me parece eh, como lo toma, o sea, el Costanera Center tiene que desaparecer, y no porque sea el Costanera Center, y no porque sea de un empresario, saco de huella, ladrón, maldito y todas las cosas que quieran sino que por la deshumanización que te lleva a estar ahí. hoy día veíamos el, el, la, la noticia hoy día del Costanera Center no era el suicidio era, miren estos hueones cómo se están gastando el 10% cómo se están gastando el bono, los weones están todos haciendo cola, Weón, hay una hueá psicológica también en psicología y en psiquiatría que te dice que cuando tú sabes que las vas a pasar mal, o comes o tratas de, de darte un poco de placer con algo mínimo. Porque sabes que la vayas a pasar mal. ¿Cachai? Entonces, nos falta, po. Nos falta caleta. A este, a, este, a este estado le falta caleta entregar contención, por ejemplo, en, en la salud mental. Bueno, no tenemos medicina... Puta, no tenemos un médico general en los consultorios con juega y tres y atienden mil personas y tienen 10 números diarios, y no sé, magos, ¿cachai? Pero no hay salud mental. Y los huevones que estudiaron para salir para salud mental, eh, bueno, te cobran, un psiquiatra te cobra 80 lucas una hora, que no es una hora, sino que son 20 minutos. Una, psiqui, una psicóloga te cobra 20 a 40 lucas la atención, que son 20 minutos. ¿Cachai? entonces tampoco podía acceder, y la vocación de estos hueones, ¿dónde está? Porque con, eso, con, el, con esa gente también podríamos tratar a esta otra y evitar la cantidad de residuos que hay, ¿cachai? O entre comillas, si suben las pensiones, se acaban las FP, y tenemos un Estado que sea mucho más igualitario en cuanto a la entrega de recursos, también se podría evitar, pero no importa, porque se murió, se mató a alguien nomás si eso es simple, es corto. Se mató a alguien y ese alguien es un repuesto. Y, a, y va a engrosar la lista, pues. O sea, ¿y a cuántos suicidios llevamos? Ah, uno al mes. ¡Oh, este mes no se suicidó nadie! ¿Qué pasó? Cuando se tiran al metro, weón, nos falta el weón que ahí pone en Twitter o en Facebook. ¡Ay, no podría poner otra hora! Justo en la hora PIC. Weón, te está dando una señal. ¿Cachai? Sí. Sí, esa es la realidad. Te estamos una señal porque, chucha, crees que es la hora de picar? Ah, y vos vais apurado a producirle a tu patrón. Entonces, ¿te molesta no llegar a producirle? No te da pena, no te da miedo terminar como terminó esa persona. Quizás, ¿por qué problema? No sé, no, no.
2: Sí, pues a mí me pasó también en el metro cuando había gente que, en el mismo metro, cuando pasaba eso, como que le toca como, puta, la weá, o, o cuando está ahí, o bien cuando está ahí en el carro que, que, que cometió el, el asesinato, en el fondo, o sea, el carro al, que la, al cual la persona se tiró, la misma gente, ¿Sí? puta, así como, puta, la weá, otra vez, no sé qué. O de repente, cuando uno está en la estación, y pasa eso, y, y se bueno se cortó la no va a funcionar más la línea por una hora, por dos horas, ¿por qué? Porque tienen que limpiar, la gente de puta, la weá, me tengo que ir para otro lado. ¿Por qué ese no tipo de apatía, la claro, ¿Sí? Sí, porque hasta el amigo que tú dices ¿por qué a la hora vi y la weá? Sí. Sí. Ese, ese nivel de, de, de apatía es como lo que nos tenía, en el que estábamos sumergidos antes del 18 de octubre, sobre todo, ¿no? Porque sí. si bien no cambió absolutamente nada, después vino una fase de como esperanza de mucha gente, yo creo que toda la gente, lo, o los que estamos aquí por lo menos, lo vimos en la calle, lo vimos en la gente, en la forma en la que se comunicaban las personas. Y, y yo me acuerdo, también hablaba con mi amiga que, que trabajaba ahí en el Constanera, y me decía, este, este mes, así como los meses que empezó, desde que empezó la revuelta, nadie fue suicidado o en sea, el costanera No hubo suicidios. Entonces, esa coincidencia o tiene que ver con, con un halo de esperanza, no estamos diciendo que toda la gente está con una esperanza política como en el, el horizonte y todo el día pensando en eso, no, pero pero bien si bien bien que influye, porque pensar que va a cambiar, que van a cambiar las cosas o que no sé, que tus deudas van a ser condonadas, o qué sé yo, de aquí a cinco años, puta, tenía una esperanza, un halo de luz que dice, ya, puede ser, ¿no? Pero pero cuando se ve que esto no va, no va a cambiar y que sigue igual y que está peor, mucho peor incluso. Y no cambia, como que dan, dan la, te da la... ¿Estás ahí pensándolo? ¿Realmente te irá cambiar Yo, por ejemplo, esta semana he escuchado, he escuchado a personas decirme y he escuchado a personas que le han dicho también que se quieren ir de Chile de, a vivir a otro lado. Porque ya como que no están chatos de esta cuestión, que como que todos quieren irse. He leído comentarios también. El, hace como tres días o dos días pusimos un, en Capucha, y bueno, en Radio Villa no es igual, pusimos un, unos videos sobre la toma Marichi-Huevo en Viña del Mar. Bueno, aparte de los comentarios xenófobos y todo eso que siempre hay. Habían personas, yo vi personas que dijeron ¿y por qué chucha hablan mal de los extranjeros si nosotros, de los inmigrantes? O sea, si nosotros mismos va a haber una masa gigante de personas inmigrantes desde Chile hacia otros países. Ahora que esta cosa no bueno, va a cambiar. Así de crudo. ¿Sí? Y es cierto, es cierto. o sea es, Literalmente es así porque para el 2011 hubo mucha, antes y antes del 2011 hubo mucha gente que se fue nomás. ¿Y por qué se fue? Porque no podía estudiar, porque estaba chata, porque aquí no le iba a ir bien. Y se tuvo que ir nomás. Y eso pasa, y ahora estamos como, ah, los venezolanos, y no sé qué. Bueno, los chilenos también lo han hecho, y para la dictadura, todos los que se fueron exiliados, no se quedaron en Chile, se que otros países. Y así, todos sí. los países han tenido eh, procesos migratorios, y eso es normal. Entonces, como esa, esa, esa weá, bueno... No, pero es que, es
1: que Chile tiene, tiene esa weá tan de mierda. Que es como el chileno patiperro no es inmigrante, no migra, no es patiperro perro. Claro. Pero si esa es la verdad, es patiperro. Entonces, hay reportajes, hay programas de televisión como los pati En Indonesia, cuando vemos los videos, no sé, en TikTok, en Instagram, y hay que, que separa un hueón, no sé, que anda de vacaciones y grita, ay, a weón, y le responden, no, oh, un chileno, weón, un chileno, un patiperro no, weón, es un migrante, que se fue de Chile por las condiciones, porque el sistema capital lo tiene hecho pico, no tiene nada más que hacer. Weón, al país que te vayáis, y vayas a encontrar chileno. pero esa cifra no se habla, ¿cachai? No, no se habla, no se habla. Entonces, claro, eh, es re fácil, es, es como lo que te decía yo, pues, weón, ¿por qué se mató en la hora PIC? Oye, ¿y por qué se tiró al metro? ¿Por qué se tiró a la micro? ¿Por qué no se colgó mejor? Ah, que anda hueando, viste, que no nos permite a nosotros movilizarnos, hueón, tu grado de humanidad es una mierda, vale, callampa, esa es tu realidad, ¿cachai? Eso es lo que diría, un saco huea, una saco huea, un saco huea, ¿cachai? Porque lo único que pensáis es en, en producir, yo, yo creo que nos faltó la huevona o el hueón que dijo, hoy se mató justo hoy día cuando van a cerrar y mañana entró un en cuarentero no vamos a tener dónde comprar, bueno, te aguanta, aguantáis. Yo me hubiera puesto a protestar y me voy de la wea de, de Molpo y protesto. Mínimo. ¿Rachai? O, o pregunto, busco, no sé en qué puedo ayudar. Si hay algún familiar, hay que llamar a alguien. Si esa persona que viva, tomarle la mano, decirle que va a estar bien, reconfortarlo. Pero no, Juan, pues, vamos apurados. Entonces tenemos que comprar, tenemos que comprar, tenemos que producir, tenemos que comer, tenemos que comer. Esa, esa es. ¿Cachai? Y eso es porque el sistema nos ha impuesto a esa wea. Pero si fuera tu, fue un familiar tuyo, ¿lo vayas a sentir? Quizás que no, ¿cachai? Entonces, no sé. Esa wea del individualismo que, está, que están metidos casi todos. Y que nosotros, claro, pensamos que el 18 de octubre era como, weón, se va a abrir esto, eh, vamos a empezar a unirnos. Cuando te acordáis que decían, nos abrazamos en Plaza de la Dignidad, nos abrazamos en la Plaza de Maipú, en la Plaza de Conce, donde sea. Nos abrazamos y luchamos y nos preocupamos por el otro. Bueno, esta pandemia parece que nos vino a quitar eso de abrazarnos y de seguir y de seguir.
2: Tipo, exactamente. Bueno, y, y el proceso constituyente igual ha hecho eso, como que ha dormido el... Bueno, ya durmió la revuelta en el fondo y está y con, junto con la, con la pandemia. Bueno, eh, vamos a leer comentarios ahora. A ver... Eh, Acá, Negra, 0924, dice, libertad de los presos de la revuelta, en Chile están acostumbrados a hacer lo que quieran con el pueblo. Eh, Epifani dice, es brígido, eso en toda América Latina, esa hueá de comparar solo por el modelo económico, es brígido como se, lleva, se lava el cerebro a la gente, no tiene ni idea de, lo, de la hueá que, que pasa en Venezuela. Eh, Carlos, o sea, como querían Compa, está en la normalización y deshumanización que aplica el mismo protocolo que cuando se derrama bebida en sus patios, que es como cuando se derrama bebida en sus patios de comidas. Exactamente, porque eso es lo que estábamos comentando. Eh, Eugenio Roderis07 dice, consumismo neoliberal, después dicen que el dinero es para comprar comida. Bueno, ahí hay un tema, porque lo que estábamos diciendo, primero, hay, no toda la gente está comprando en el Costanera Center, si bien hay, hay varias miles de personas Tampoco significa que esté todo, toda, la, cuarta, eh, toda la, la región metropolitana en cuarentena. O sea, perdón, en, comprando, ¿no? Pero aparte de eso, lo que gaste la plata la gente es de ellos. Pues si la plata es de ellos. Pues si necesitan comida, comida necesitan. Si necesitan una tele, bueno, se compran una tele. Bueno, cosa de ellos, ¿cachai? Pero recordemos que toda la plata que anda circulando por todos lados es plata que generan las personas. Y que es plata que te expropian los, los, los empresarios. Ellos te están ah, con en la web. No, estos te están expropiando tu plata. Porque tú no trabajas, y tu trabajo nomás tú no trabajas, para 100 lucas o 200 lucas. Tu trabajo vale más de 10 veces esa plata. Pero estos hueones te pagan eso nomás. ¿Qué la utilidad de las empresas, la utilidad es. Eh? Claro. Entonces, ese es el, el gran problema del trabajo asalariado, que en realidad tu
1: trabajo no está remunerado al, al valor que realmente tiene. No, y le tienen terror a la palabra expropiación, cuando uno habla de expropiación, un pobre, sí, po. pero cuando lo hablan sí, ellos, ellos, ellos académicamente le cambian el nombre, nada más, sí, Pero
2: Después. lo hacen todos los meses a fin de mes, te expropian sí, todos los meses a fin de mes, más de, un sexo, más de eh, cinco sextos de tu trabajo, si es que no nueve décimos así. o sea, que con el 10% de lo que realmente vale tu trabajo. Bueno, ese, eh, Epifany dice la indolencia del sistema en su mayor expresión. No logró entender toda la masa de sacos de hueá que les valió, Bueno, eh, Siguieron comprando ya, pues. Eso produce el, indi el individualismo otorgado por el sistema culiado. Exactamente. Po. Y Carlos, dice, los mismos que fomentan el consumismo vienen y criminalizan a 200 personas. Recordar que somos 7 millones en Santiago pasando la mal. Exactamente. Po. Son muchas personas que están, estamos en, en cuarentena o estamos encerrados, o muchas personas que no tienen de los medios para, para poder comer. Entonces, esa generalización es nefasta. Eh, el, el profe nos está diciendo un si video... Like...
1: Mm. Ah. Hoy, sí. antes del video, vamos a leer lo que nos llegó desde, dice, palabras desde la prisión ante una nueva huelga de hambre, movilización y lucha desde la cárcel empresa de Rancagua. Asumimos el conflicto con el Estado, la cárcel y el capital desde el momento en que dejamos las palabras vacías y pasamos a la acción. Asumimos con ello el paso a la ofensiva y a las consecuencias hostiles que devienen del sinuoso camino del enfrentamiento. No necesitamos ni la venia ni el reconocimiento de nadie para tomar la vida en nuestras manos y desde ahí, construir lazos de afinidad, de compañerismo y hermandad. Claramente este proceso dinámico y constante nos, nos enseña y nos convoca a estar siempre atentos al devenir de la lucha por la liberación total. Sí, la liberación total de los pueblos, individuos y comunidades que buscamos una vida lejos de la basura capitalista, de la imposición autoritaria, del dominio afirmado, entre otras cosas. En la podredumbre política de sus acuerdos, soluciones y alianzas cocinadas aún entre cuatro paredes, solo para afirmar la continuidad del poder que tanto odiamos en todas sus formas y colores. Hoy nos encontramos en un nuevo... Eh, espéreme, se me... ah. Hoy nos encontramos en un nuevo, en un nuevo capítulo de la lucha real y concreta en las cárceles chilenas compañeros subversivos y anarquistas de largas condenas que enfrentamos la venganza del Estado en primera persona junto a nuestras manadas, familias, compañeros, amigos y afines. Esta realidad es de lucha por la destrucción total de la sociedad carcelaria, no como consigna al aire, sino que en el cotidiano y milimétrico enfrentamiento al todo diario del encierro. Hace décadas vivimos la prisión política que nunca ha desaparecido y que no comenzó el 18 de octubre del 2019. Las mismas hostilidades judiciales, políticos, periodísticos, policiales, que hoy denuncian como inaceptables, las hemos vivenciado sin pausa por años. Y seguimos con el puño en alto, abrazando la belleza de la hermandad y el compañerismo subversivo, autónomo y anárquico por el mundo entero, confrontando las diferentes formas con las que se presenta el enemigo, buscando siempre ser más y mejores individuos en la integridad de nuestro ser. Hoy resistimos a una nueva... Huelga de hambre los módulos 1 y 2 de la cárcel-empresa de Rancagua junto a un universo de casi 40 presos sociales con quienes peleamos por la preservación de nuestros derechos ganados con años de lucha y movilización. Llamamos a todos los espacios anticarcelarios, a todas las organizaciones, grupos, colectivos e individuos de la zona y de todos los confines a la acción multiforme, a la solidaridad concreta, a la voluntad real por romper el continuo castigo y aislamiento en los que se nos mantiene. Nuestra prisión es política en el contexto irrenunciable de la guerra social. No renunciaremos a nuestras exigencias de la huelga de hambre pasada y asumimos las presentes como continuidad de lucha y en rechazo al aislamiento completo por cuarentena, 24 horas de encierro y prohibición de visita de abogados. En rechazo al régimen alimenticio al que nos quieren someter. Incluso ya, innumerables restricciones en la encomienda negando todo lo avanzado en el CAS y en las exigencias de un régimen de, de desencierro digno. Solidaridad y complicidad con los presos movilizados y en huelga de hambre. Contra el castigo y el aislamiento encubierto en pandemia. A defender todos los avances conseguidos con lucha dentro de las prisiones. A derogar las modificaciones al DL321. Marcelo Villarroel a la calle. Solidaridad y complicidad con los prisioneros subversivos y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Muerte al Estado. Viva la anarquía. Mientras exista miseria, habrá rebelión por la destrucción de la sociedad carcelaria, por la extensión de la solidaridad con los presos de la guerra social, de la revuelta y la liberación mapuche. Por la liberación total, Francisco Solar Domínguez, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Liste Vega, Juan Flores Riquelme, Joaquín García Chans, módulos 1 y 2 de la alta y máxima seguridad, cárcel empresa La Gonzalina Rancagua, viernes 11 de junio del 2021, región dominada por el Estado chileno. Eso es lo que nos llega desde la cárcel concesionada, la cárcel empre empresa La Gonzalina de Rancagua. Eso.
2: Vamos a, a un video ahora, para con respecto a esto mismo. Vamos a ver la profe Smith porque parece que tenemos un desfase en el video, así que... bien. Bueno, eso fue hoy día alrededor de las 18 horas, 6 de la tarde, en Plaza Ñuñoa, en Santiago. Eh, bueno, no podemos decir que era una manifestación ni al choque, ni brutal, ni nada. <ríe> de hecho, está una de las cosas que siempre criticamos, como la hueá de las barricadas, el, el Seba estaría feliz, yo creo comentando sobre las, bar, la, las batucadas, perdón, las batucadas. Pero, bueno, a esa hora hubo un montón de, de represión, obviamente, Llegaron del COP de carabineros y bueno, reprimieron a toda la gente que estaba reunida, como dijimos, de manera pacífica. Que aunque no da lo mismo eso, eh, lo destacamos porque hay gente que dice: No, porque siempre que llegan los carabineros es porque en realidad están haciendo desmanes o que van a romper no sé qué o la weá, no sé cuánto. Bueno, da lo mismo, van a llegar los pacos igual. con molotov, sin molotov, con batucada, sin batucadas, con niños, sin niños, con perros, con gatos, les da lo mismo. Para llegar a reprimir igual, así que bueno por el por el ilegal, ah. es ilegal la la el
0: ilegal! el ilegal. el detención! Atenciones ilegales, atención
1: ilegales.
0: ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? <risa> 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 <Apuarte, apuarte. risa> ¿Cuál Están esposando una detención ilegal en el espacio es público, una detención ilegal. La presencia del club de carabineros informando en vivo. la necesaria intervención con carros policiales para las aguas con el zorrillo
2: bueno ahí está esa fue un poquito antes de las 6 de la tarde en Juan Moya con Irazaal eh, bueno como siempre no pues, o sea hay una convocatoria en las redes sociales dos días antes tres días antes empieza a agitarse un poquito no vamos a decir que se esperan miles de personas pero ya vimos el contingente que había, ya desde de, de temprano había ya decenas de, de Paco ahí reguardando el orden público tan preciado por ellos.
1: O sea, no, es que, de verdad, o sea, como decía tupo. o sea, podías estar con una batucada, podías estar con una bandita de colores dando vueltas, y, y, y weón te van a llegar los pocos igual, te van a sacar la chucha igual, ¿cachai? Eh, Esa es la verdad. Hoy, eh, oh, el otro día vino una compa, la Rosario, Rosario Ro, eh, bien conocí a ella, y la conocí por fin. Eh, bajita, delgadita, señora, eh, me refiero por lo menos a sus 50 años, y me contaba que está en dos procesos, contra, o sea, que está en dos procesos legales. Uno está acusada de quemar una micro, y el segundo está acusada de pegarle a Tres Pacos. Yo la miraba y era, no sé, muy delgada, es muy chica, eh, de tener unos 55, 60 años. Entonces ya te creo que puedan acusarle de quemar una micro, no sé, por la contextura, se parece un cabrón chico, y toda la cuestión. Pero de pegarle a Tres Pacos, ella. Eh, al no ser que se haya tomado un suplemento alimenticio que le sacó músculo, la hizo crecer dos metros, le sacó la concha, de tu madre. Pero, weón, es como, y ahí volvemos a hablar de justicia. ¿Cómo como estamos todos los días siendo apuntados y con pruebas falsas siendo encarcelados? Entonces, a poner ojo también ahí. Eh, cuando hablamos de justicia, hablamos para todos. Eh, y ahí, pues, a salir a las calles, cuando, cuando haya eh, llamado a agitación, llamado a protestar, es salir. No es hacerlo desde el teclado. Porque, claro, podemos poner un hashtag y darle con el hashtag. Pero con los hashtag no nos ha servido nada, es como mandarle la carta al serbio con comité. ¿Cachai? No nos sirve de nada. Eso, eso, bueno, no es la forma, porque no es la forma porque usted va a perder el carné, porque si los pacos se lo van a llevar y usted va a perder el carné y no va a poder ir a votar. No no compren, pero si sí es la verdad ¿cachai? así nos bajaron las movilizaciones en octubre del año pasado no me acuerdo cuando fueron sus cargas de votaciones y era como, no, no vayan a la Plaza de la Dignidad porque los van a tomar preso y les van a quitar el carnet eso
2: <risa> sí, exactamente <risa>
1: y hasta el día, hasta la semana pasada te lo estaban poniendo, cabrón, recuerden que hay que ir a votar por el gobernador y la gobernadora eh, tiene que ganar oliva no vayan porque le van a quitar el carné,
2: le van a quitar el carné. ahí está <risa> oye, y exactamente miras pasando a ese mismo tema con esta misma situación acá hay otro titular que, bueno primero que todo salió primero en el Mercurio muy convenientemente chicos un poquito chistoso la noticia, dice 91 figuras de la centro-izquierda entre comillas de 28 metros firman carta en defensa de los acuerdos democráticos para la convención. La carta no es tan larga, pero yo creo que por... por en aras de la sanidad mental de nuestros auditores y... y <ríe> televidentes, no la vamos a leer en su integridad, pero... Este, fue una, este es como el resumen que hicimos, como la, carta, la concertación sacó una carta de apoyo y resguardo a la convención constituyente por la declaración esta de, de, de ayer y antes de ayer de los 34 perso eh, personas que fueron electas constituyentes y que están en desacuerdo con mantener las reglas del juego del proceso actual constituyente. Por lo, tal, por lo tanto, ellos llamaban a salirse de las normas, de las normas establecidas por la legislación y por la constitución actual y implementar una, una asamblea constituyente basándose en el, en el poder constituyente primigenio o originario, que es el poder constituyente que, ahí está la supercarta, el poder constituyente que, que se supone que tiene todos los pueblos de auto... Eh, que es, les permite autodeterminarse. Ese es un poder que está en, en, la, en los derechos humanos, en, en, la, en, bueno, en la declaración fundamental de derechos humanos, que es uno de los primeros poderes que todo... Todo pueblo tiene derecho a la, auto, a la autogobernarse, a la autodeterminación, que se llama. Eh, y bueno, entonces estas personas, estas 34 personas, esta minoría, como dice el Mercurio, eh, 34 personas decían como ya querer salirse de ese, de ese, de ese marco legal. Y bueno, sale esta, esta, esta carta. Yo no sé si la leíste Inés, pero no sé si está necesario tampoco. Pero no, no. pero mira, puedo leer unos, unos nombrecitos que salen aquí como... Bueno, seguramente tú, tú lo vayas a ver y vayas a cachar más nombres que yo para que andes con weas. Yo soy malo para los nombres, pero acá reconozco... Yo, un, una persona totalmente ignorante políticamente, te comillas, <risa> puedo encontrar varios nombres que me llaman la atención. Bueno, el primero, el número uno, dice José Miguel Insulza Salinas, Christian Bach. ¿El que
1: defendió a Pinocho? Sí. que defendió a Pinocho en el de Londres? Ahí está la autodeterminación, sí. la justicia el pueblo y tal. <susurra> está, claro, ya, la democracia, listo,
2: Christian, dale. Sí, Christian Barken, Lin, un nombre muy del pueblo, no vamos a que, que tiene que ver con nada de... No creo que sea de otro país, no sea inmigrante, o no, no creo que sea de, de la oligarquía, ¿cierto? Mira, mm. que hay otro nombre que a ti te gusta harto, yo creo. Soledad, Alvear, Valenzuela. Arreculia. centro izquierda estamos hablando. O
1: hay, -izquierda hay varios nombres más, podríamos seguir. Centro-derecha, centro-derecha Las Choles, Las Choles ah, chole.
2: Mira, acá hay otra persona que yo creo que te va a caer bien, se llama Mariana Elwin Oyarzún
1: La hija del dictador wey. Ahí están los
2: nombres, mira, ahí los puso el profe, oh, el profe Smith, otro nivel este nivel de edición que tenemos en el programa yo me saco el sombrero mm. Ahí está, Mariana Elwin Oyarzún, seguimos un par de nombres más abajo Gutenberg Martínez Ocamina Tu tío, yo, me imagino después Andrés Velasco Brañez no sé qué idioma, qué, en qué idioma trae ese apellido, Brañez pero bueno, seguimos un par de nombres más, Ignacio Walker Prieto Patricio, mira, este es este un, un resucitado de entre los muertos, Patricio Tombolini Belis ¿Caso, ¿Caso
1: Coima? claro,
2: después yeah, yeah. por ahí, hay más nombres pero hay uno que llama mucho la atención, mira Zarco con Z y K, Luxich Sandoval. Yo creo que esa persona muy del pueblo, una parte de, de alguna población, no sé qué población será, pero yo creo que, que no lo veo como en la oligarquía y en la aristocracia chilena. Bueno, Sarko, tú podéis ver más nombres, pues me imagino, para encontrar algunos Sarko, más interesantes. Sandoval.
1: Eh, aquí estoy leyendo un poco de Stark con Luxich Sandoval. No sé esto pues, muy lomo. Abogado político chileno, diputado entre el 94 ah, no nueva mayoría. ¿eh? Hay 65 años, tiene cinco hijos. Estudió, es socio de abogado ahí con los Elwin. No, sí, todo entre familia, guacho. Dale nomás, dale nomás. No. Horrible. Asesor bueno, si jurídico ya... de Patricio Elwin, po, ah. <risa> Perdón, perdón. Ahí está. No si estos tienen del año que les pita. ¿eh? Y ellos están abogando por la democracia. ¿Cómo?
2: Claro, están, están cuidando la democracia. Imagínate.
1: Es un show. Porque eso es, es un show. Es un show para meter. Estos buenos es hacen terrorismo. Hacen terrorismo y comunicacional más encima. O sea, bueno, Y nadie les para la mano. Y es como todos los buenos, así como... ¿Cómo se llama el otro saco, huea Que venía como, como que venía la weá de la bomba atómica roja y no sé cuánta mierda más que escuchar los matinales. <risa> weón, es que va a salir Jadwe. Es que, weón, Jadwe, Jadwe va a salir. ¿Cachai? Esa eh, es la marea roja. Va a salir Jadwe, se viene el comunismo. ¿Quién dijo que esos buenos eran comunistas? Weón, <risa> Te pregunto Seguimos. ¿Quién dijo que eran comunistas? Son socialdemócratas, weón Y el weón lo dijo, Javier lo dijo Somos un partido socialdemócrata De centro izquierda ¿Qué chucha, hay que ponerle No sé cómo, se me hizo cuestiones que le ponía aquí eh, lo, Cuando ponía una tele En otro canal, que sea en, en otro idioma ¿ah? ¿Qué mierda, weón? Y el subtítulo. comunismo Es subtítulo subtítulos, somos socialdemócrata, somos un partido de centro centroizquierda, ah, la DC nuestra amiga, cuando estaba Bachelet nos patearon, nos balearon, pero nosotros seguimos con nuestra compañera Bachelet, ah, nosotros somos. Weón, ¿hasta cuándo, weón, hasta la weón? Sí, mira, te, te está leo lento, el punto
2: 4 es muy interesante, dice, mira, una vez más se escucha la amenaza de movilización popular con las conocidas consecuencias sufridas recientemente y convocatorias a organizaciones sociales arbitrariamente elegidas para circundar la convención, ejerciendo presión, presiones sobre los constituyentes y arriesgando el ambiente de, mira, estas palabras te gustan a ti, de debate, de cordura y de acuerdos que allí debe reinar. Esa
1: esa guay la escribió la Bessie Gallardo, ¿no? estoy segura, güey, segura, <risa> Seguro,
2: segura, segura, como muy Bessie. Oye, hay un, hay un mail, la pueden buscar, la, la publicamos íntegramente hoy día, eh, hay un mail a otras adhesiones, si alguien se quiere adherir esta, a, esta, a, esta, a este comunicado, ahí está el mail, dice, mira, gmail.com. Eh, recuerden que, que si alguien hace una amenaza o algo a estas personas, eso queda en, la, queda en el mail, queda en la, en la IP, ¿Cierto? Queda la IP, queda tu, tu Mac, que es, la, la, que es la, la firma de tu computadora, así que no se les vaya a ocurrir, por favor, usar su computador si quieren mandar amenaza o algo así. No lo hagan, por favor. Los increpamos a no hacerlo, ni a mandarles mails a estas personas. Dejamos eso claro. Eh, bueno, no. nos queda... Ah, aquí, mira, vamos a leer comentario un poquito. ¿Estamos, ¿Están bien entretenidos? Si el profesor me apaña para poner los comentarios no puedo bajar?
1: El verpelga larga va a firmar esta
2: huella se... <risa> 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 la indolencia del sistema en su máxima expresión en su mayor expresión no logro entender toda la masa de sacos de wea que les valió bueno, siguieron comprando ya pa... eso ya lo leímos parece ¿eh? y por eso produce el individualismo otorgado por el sistema culiado y eso ya lo leímos muchas gracias Epifany eh... Ernesto Tironi, al igual que Enrique Correa, asesora de, a, lo, a los criminales más grandes del país. El niño símbolo de la burguesía. Le gusta el pueblo, pero votando sumiso. Si opina, ya no les gusta. Carlos. Ese Carlos sin apellido. Me da miedo a mí un poco la gente sin apellido. Sí. Hilarios. Eh, Gili, Gilios, perdón, perdón, Gilios. En Valpo le pegué un Paco con un palo. Fue orgásmico y no pudieron pillarme los culiado. Muy bien, felicidades. Gilios, si dice, están cagándose de mío la casta. Sí, no, no, no sé, ¿no es como una amenaza poniendo el punto ahí sobre la I? No sé. dice, si se les metió el lumpen en la constitución y están cagados de mío. No creo que estén cagados de mío si ya tienen cuántos <risas> votos. ¿Qué es Bueno, eh y Ilios dice, se les metió el está Y ahora sí. Es todo en comentarios. Nos queda una noticia. Que esto yo creo que la Inés me va me a me me saber comentar.
1: Yo no quiero, yo no quiero hacer dice, más programa, de verdad. O sea, en, una tras otra.
2: Sí, pues sí, hoy día, Bueno, de hecho, y, no, y agradece que no hice el resumen semanal, porque yo hice un resumen semanal y dije, no, la pobre Inés, imagínate. ¿La voy a poner a leer de toda la semana? No, no puede ser. Así que dije ya, vamos a hacer seis noticias nomás. ya una hora y treinta y cinco de programa, imagínate. <risa> imagínate. O sea, ni, ¿ni nuestro editor general se vea un programa tan largo? No, de repente sí. ¿eh? Bueno, para a conversar. Bueno, este ya. Continúa invasión a territorio sagrado mapuche. Comité de ministros de Piñera, de ministros de Piñera aprobó construcción de central hidroeléctrica. El rincón sobre el río Truful, Truful. O sea, esto es en la región de la Araucanía, en el Mapu, en la comuna de Melipeuco. Inés, es que cuéntanos sobre que... este proyecto, yo, yo creo que tú sabes todo sobre este proyecto.
1: No, no sé nada sobre el proyecto, me da... <risa> es que, no, es que ¿sabéis qué? Eh... ¿Cuántos oh, ríos se no. están pidiendo el día de hoy? ¿Cuánto tiempo? Dos. ¿Cuánto tiempo se lleva peleando? Porque, por ah. ejemplo, con... Claro, po, porque, por ejemplo, hay aguante de Dominga, no queremos Dominga, weón, se pasaron por la raja. Eh, Tenéis, por ejemplo, el río Bueno, si no es una central hidro hidroeléctrica, es piscicultura, que los salmones, todo, weón, viste la caga que quedó en Chiloé. ¿Has visto cómo se ha depredado, por ejemplo, acá en el cajón del Maipo? Pero a nadie le importa. Le importa la, a las pequeñas comunidades que viven cerca, a las que son inundadas, a cuando se pierde la flor y la fauna. Ahí recién, en diez años más, empezáis a alegar. Estos hueones se pasan por la raja, todo. La gente dice, oye, ganamos en el achibueno, por ejemplo, le ganamos la pelea y todo. Pasan tres años y llega otra empresa, otra empresa que es de los mismos hueones o de los mismos socios y le cambian el nombre a la hueá, y llegan de nuevo a pelearla, y los pobladores viven en una constante pelea por sus territorios, por sus ríos, por el agua, por, por, por mantener limpio un ambiente, ¿cachai? Entonces es un cuento de nunca acabar, se pasan por la raja a las comunidades, no solo mapuche, no solo pehuenche, no, se pasan a todas las comunidades por la raja.
2: Mira están tus tías.
1: No es no chiste. <risa> Tengo un par de días más que la escucha, así que no, no saco nada, pero bueno. Pero es eso, ¿cachai? O sea, nombrenme uno, uno. Yo me acuerdo la pelea que se daba allá en el sur, en el extremo sur, con el río Cuervo. y Igual se venía a los tribunales ambientales, se movilizaban los dirigentes las comunidades, tenían abogados y los abogados de repente bah, se vendían y, se, y vendían a la comunidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el norte? ¿Qué pasó con el pupío, te acordáis? ¿Cuántas veces, y las comunidades siguen en litigios ahí con estos hueones? Entonces, cuando sale nuevamente, tú me decís el Truful full y empezamos a nombrar ¿Qué pasa, por ejemplo, en la región de los ríos? Con el, el, el espacio sagrado, el Quintuante ¿Cuántos años de pelea y la empresa Starcraft no está ni ahí? Y llegaron los pacos y, pusieron, y se ponen de guardias privados de una empresa para que los hueones construyan hidroeléctricas ¿Cachai? Y eso es como es tan normal que el Paco, que se supone que tiene que resguardar tu seguridad, la del poblador pobre, porque esa weá dicen que es el débil. Porque si tú buscas para qué fueron creados para eso fue, pero pues los weones están resguardando la empresa para que no haya una huelga, o pegándole a los huelguistas, o están resguardando las forestales que están depredando, depredando un territorio, o están resguardando una hidroeléctrica para que se construya y se caigan, a cientos de pobladores, pero no solamente eso, sino que depreden todo de una pasada eh, cuando ponen, por ejemplo, no sé oye, vamos, estamos invitados a una hueá de turismo, no sé en Milán y te llevan a un grupo de mapuches, entre comillas a cocinar, el piñón y todo, bueno y quemaste el, el bosque en agua, el buta y le pusiste una hidroeléctrica encima ¿cachai? porque el Mapuche está para ser turista nomás, o sea, turismo, para afuera, Ah, poner que tenía tu pueblo ahí, eh, indígena o como o pueblo no sé cómo, lo queréis poner ahí, pero así mierda su territorio, ¿qué pasa en el norte? Por ejemplo, ¿te acordáis la pelea por el río entre Perú y Chile? Y decíamos, no es una pelea entre Perú y Chile, es una pelea entre empresarios chilenos y peruanos, porque el agua se la va a dejar un huevón que era Lucy no es que vaya a llegar a las comunidades aymara o a alguna comunidad allá, si la pelea que estaba, lo que estaba defendiendo Chile era el agua para que Luzic siguiera hueando con su huella antofagasta mineral, Entonces, y a vos te la vendían, te la metían, como que era una pelea entre el Estado chileno y peruano por la soberanía de un río que nacía, no sé dónde, chucha, y que parece que nacía en, en Perú y bajaba, y en, bajaba en Bolivia, y no sé, ¡ah!, pero la weá era es como el mar, mar para Bolivia. ¿Es para Bolivia el mar? No, pues weón, Es para los empresarios bolivianos y los empresarios chilenos que van a poder exportar más rápido sus cagas por allá. Entonces todos los días hablamos del Truful Truful, hablamos del Quintuante, hablamos del Achibueno, hablamos de un sinfín, del río Cuervo, del al, eh, Alto Maipo, Dominga. Oye... Eh, un, ¿Cómo se llama esta hueá? Es una cuestión natural, donde hay delfines y la hidroeléctrica va a tirar el agua caliente. ¿Qué pasa con Ventana y Puchuncabí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hacemos una protesta en el centro de Santiago por los compas de allá y la hueá sigue contaminando. ¿Cuántas, cuántas, cuántas de esas hueas de informes tienen que emanar? es como el Sename. Sename 1, CENAME 2, informe tanto, informe tanto, informe gel de informe tal. el Sename sigue. Si sí, eso es. Yo no sé si yo soy la que estoy equivocada, pero esa es la realidad. Sí, es, que, es que por eso tú me dices así como, hoy oh, van a destruir el Truful Truful. ¿Cuántos más? Sí, eso es. ¿Cuántos más? Y te van a decir hoy día, ya, ya, saben que cálmense. El Tribunal Ambiental son puros ¿eh? el tribunal ambiental dice ya que este año no el otro año lo vamos a ver esa weá es darle una pastilla de mente a la gente para que respire un poquito mejor pero la weá va a estar igual ahí si sí, eso es dígame usted si estoy equivocada no tengo problema en que me lo diga
2: yo estoy de acuerdo, no sé qué era la gente en los comentarios, hay un, hay un Carlos ahí dice Maratón RBF bueno así es, pues cuando nos ponemos eficientes Maratona. mira, dice eh, el proyecto eh, en cuestión este de que estamos hablando pertenece a Ingeniería y Construcción Madrid S.A. del empresario Manuel Enrique Madrid contempla una inversión de 24 millones de dólares para generar 11 megawatts en el sistema interconectado central y prevé abarcar una superficie de 4.62 hectáreas en el río Truful Truful sigo leyendo según la resolución del comité de ministros de Piñera, se decidió acoger el recurso de reclamación interpuesto por el personaje Manuel Enrique Madrid, Aris, en representación de Ingeniería y Construcción Madrid S.A. En contra de la resolución exenta 55 de febrero del 2018, la comisión, en donde la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía calificó ambientalmente desfavorable el estudio de impacto ambiental del proyecto central hidroeléctrica de pasada El Rincón. Aún así, estos compadres decidieron aprobar el estudio de impacto ambiental presentado por el señor Manuel Madrid-Aris en representación de Ingeniería y Construcción a madrid o sea Certificaron que el proyecto central hidroeléctrica pasada del rincón cumple con la normativa ambiental aplicable, pese a que hay un, un estudio de impacto ambiental que ellos mismos rechazaron, el mismo gobierno rechaza era una entidad estatal, pero claro, ahora lo aceptan. Y certifican que el proyecto cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en el artículo bla, 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 bla. Bueno, eh, el impacto del medio ambiente de la comunidad se estima que sería, por lo menos, a nivel eh, ancestral, gigantesco, porque en el río todavía se hacen rituales mapuche. Eh, los machis van al río a hacer rituales.
1: Eh, también es... es eh, le tengo el comunicado que sacaron. Dice, con fecha de hoy, 10 de junio del 2021, las comunidades mapuches que se oponen a la instalación de la hidroeléctrica del Rincón manifiestan su profunda decepción y dolor frente a la resolución del Consejo de Ministros en Santiago. Quienes han aprobado la hidroeléctrica de Paso el Rincón, esta mesa central de Paso se quiere instalar en uno de los espacios más significativos del Guanmapu, el Trayenco Truful Truful. Con esta decisión se demuestra la incoherencia del discurso del gobierno, que en voz de su propio representante Sebastián Piñera, llama a valorar la cosmovisión del pueblo mapuche, su cultura y tradiciones, y por otro lado, aprueba proyectos que dañan profundamente nuestras creencias. Hacemos un llamado a reconsiderar esta decisión de sus frente a la crisis que vive la institucionalidad chilena en su conjunto. Esta decisión viene a sepultar la credibilidad de las instituciones estatales, su decadencia y la falta de criterio. Cabe recordar que este proyecto fue rechazado por unanimidad por parte del gobierno regional, así como por el SEA, organismo técnico que corroboró los daños al medio ambiente y a la cultura del pueblo mapuche presente. No existe, por lo tanto, argumento valedero para aprobar un proyecto de esta naturaleza, el cual causará un grave perjurio, perjuicio a toda la región. Hacemos un llamado a activar la solidaridad mapuche y no mapuche, a nuestras autoridades tradicionales del territorio, a las maches, las huentuchefe, que usan el tallenco como espacio de extracción del lahüen, a todos quienes son respetuosos de la naturaleza, a que se sumen a los esfuerzos por rechazar este atropello en todas las instancias que vengan, comunidades mapuches autoridades, autoridades tradicionales en defensa del leufu, truful, truful eso es
2: claro, eso tiene una importancia eh, fundamental porque recordemos que el lauen es cuando cuando tú te enfermas, tú vas a un machi sí. y el machi, ¿qué te da? un lauen, o varios lauen sí. el,
1: el, el lauen te... es la medicina claro sí es la sanación Entonces,
2: pero no es, solamente, no es solamente como ya, vaya a buscar un paracetamol, o vaya a buscar un, un, po, un pedazo de, no sé, vaya a buscar hierba de San Juan o lo que sea, sino que te dicen que tiene que conseguir el la en lugares específicos, en fechas específicas, en momentos específicos. Entonces, ya como que ese lugar sea fuente de la ya la medicina mapuche, que se supone que el Estado está... Eh, fomentando a través de los centros de salud mapuche que se encuentran en ciertos territorios y todo, y que al final sabemos que no vale nada o que muy poco, eh, te ve directamente perjudicado porque hay mucha gente que es, efectivamente usa medicina mapuche, gente que es de oriunda del lugar. O sea, tampoco es como que. Bueno, en el fondo están haciendo lo que siempre hacen, porque pasarse por la raja de todo. Imagínate ya como que hasta este estudio es que lo. Que lo que avalan como Cache. la decisión de que no esté eso ahí y bueno, dicen, nada hay que apruebar esta wea no más, chavos, ya nos vamos sí. en medio año nos vamos a apruebar en esta cuestión y nos vamos y chao sí. y se muere la gente se viene a la cresta.
1: esa es la actitud
2: sí. del gobierno
1: sí. yo te voy a leer acá del 2017 esta publicación, cacha. Cañadón del río Truful Truful Geoparque cura el río Truful Truful que en Mapudungú significa de salto en salto ha forjado este cañadón donde se observan 1300 años de, de historia Eruptiva del volcán Yaima Este río peligra al existir Un proyecto hidroeléctrico que pretende Entubar sus aguas para crear 11 megawatts De central de pasada El Rincón La central es impulsada por el Empresario chileno Manuel Madrid Quien posee El 80% de los derechos De agua en la comuna de Melipeuco Y esto Es 80%, y esto es del 25 de mayo del 2017, o sea, cuánto tiempo llevan peleando, ¿cachai?, para que se hayan pasado por la raja, porque dice que el gobierno regional dijo que no a esta central, y llegaron acá a Santiago y los hueones dicen que sí, y eso, ¿sabéis por qué?, porque no hay chalecitos alrededor, porque si hubieran chalecitos alrededor estos hueones, no, no la dejarían pasar. Eso
2: es. Sí. No hay ¿Sí? casas hechas de recipol. Vamos uh -huh. a leer el comentario. Eh, mira, acá está, aparece un tal Carlos. ¿Sí? Mira. Dice, Maratón RBF. Después dice, Ventana y Puchuncabizo en el Cherno y el Chileno. Niños destinados a vivir enfermedades durante toda su vida. Sí, pues, tal cual. Bueno, tenemos... Ya tenemos como 28.000 ternos del chileno, y si en realidad ya el, el norte lo que hicieron con la... Que se, lo que se supo, supo hace poco, que en lo que está Jaime, eh, Fernando Atria. La dinastía impuesta por la casta política perpetua, perpetua por ellos no deja que los de abajo cambien las leyes. Exactamente. Epifani dice, como lo que pasó con el Pucara in, Inca en Graneros. Se pasaron por la raja de que era el vestigio más austral existente de esa civilización. Es terrible. Y ahora, justo ahora, los jugadores de más... ¿Sigue? Ah, de monumentos nacionales hicieron algo cuando ya lo habían destruido casi todo. Bueno. <risa> Oye, ¿en serio? O sea, mira, si, va que vamos, a hablar, si vamos a hablar de la, de la arqueología en Chile, y sí, como la antropología chilena... Uy, podríamos invitar a alguien que pueda hablarnos de eso. ¿eh? Eh, sí. Cor, Corby. Y con la constitución que se va, que se va a formar, se pueden intervenir algunos, por lo menos una de toda esa manga de cosas. Es que ahí está el tema, Po. No, Po. Yo no creo que con la constitución nueva, a no ser que haya como un milagro del Señor y, y descienda Jesucristo desde los cielos, o de, de donde salga. Eh, no creo que cambien las cosas con una nueva Constitución. Porque hay una cosa que es crear la Constitución, primero, y lo segundo es respetarla. Y que haya mecanismos que permitan la, el respeto de esa Constitución. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir. Después dice, de hoy para el hoy, dice Corby. Existe, cita Corby, dice, existe una mesa técnica que va a decidir cuáles serán los temas que se pueden tratar en la nueva Constitución. Exactamente. Eh, bueno, sí, yo, acá el, el profe Fepit está hablando del link y no sé si el editor general de la radio va a, a decidir a eh, <ríe> despedir a Neis, ya que no tenía el ya que tenía la información y no la compartió para que la compartiéramos o la, comp la encontró recién, ¿qué tiene que decir en su la encontró, defensa Neis? la
1: encontré recién, la encontré recién ah, estaba perfecto. viendo eh, ¿cuál, ¿cuál de las dos? el la del primera, 25 de... el comunicado de eh, esa lo saqué desde... Te digo al tiro. <risa> eh,
2: entonces vamos a, vamos a, 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 vamos a, a, a despedir a todos los que están posteando ahí todos los días. O sea, el profesor me encontró eso. Sí, Mapu Express. Yo mismo, porque en realidad tampoco lo encontré. Ahí está,
1: Mapu Express
2: está. Eh, Ivana Uduan. ¿Dónde leyó el comunicado a la ENES? Ahí está. En Mapo Express. Mapu Express, ¿Lo, lo vamos a publicar nosotros también, así que sí. bueno, estamos llegando ya a la hora dos horas de programa Maratón RBF deberíamos hacer el hashtag Maratón RBF y vamos, vamos a proponer al comité editorial lo, lo del resumen semanal, no sé a quién van a poner a trabajar ahí probablemente a mí pero también vamos a hacer una encuesta así como, como semanal, como qué personaje de Radio Vía Francia prefiere que salga más en, en los live eh. <risa> probablemente yo no salga así que quizá me salve
1: Yo estoy más desinformado, yo puro opino nomás. Yo opino desde la guata y del corazón. Bueno, ¿Está bien? Eso. ¿Ah?
2: eso es lo que más vale.
1: Sí, ahí está hablando un tal Carlos. Dice, la constituyente va a estar súper vigilada por la comisión técnica que está integrada por puro bah, no, empresario. Eso, eso dice.
2: ¿Qué tal ese Carlos? Interesante los comentarios de ese Carlos.
1: ¿Quién es ese Carlos?
2: No sé, pero no yo, yo con... creo... Dale.
1: Sí, bueno, Carlos, no, no era que no podía hoy día quieres meterte. Sí, meterse? sí, sí bo, eso, bueno.
2: eso está. yo estaba agachando, decía como, no, sí, ya, tengo visita, tengo visita. Ah,
1: bueno. Yo... Sí. Tengo visita, tengo visita. <risa> no sé, bueno, será. Pues? Tan, tan fomentan las visitas. <risa> de qué trata esta encuesta.
2: Sí, ahí vamos no. a estar hablando, estoy curado. <risa>
1: Está curado. Bueno, el el, el, bueno. el Sammy detrás dice: Ve, 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 está curado.
2: Para eso quieren quiere el 10% para comprar copete.
1: No, si sí. lo caché. Sí, Yo estoy puro fumando.
2: Yo estoy esperando <risa> para ir a comer. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya cumplimos casi dos horitas. Espero que nos paguen horas extras. Vamos a hablar con el comité editorial. A ver si nos dejan algunas loquitas para el, pa el, pa el asado el fin de semana. Oh, no, no. no hay plata. <risa> bueno, pero... Ah, Elios, último comentario. dice Existen los derechos universales y se los pasan por la raja, así que la Constitución igual se la pasarán
1: por la raja. Sí, de cual bueno. Y yo no le tengo sí. ninguna fe.
2: Anda un poco. Así que ya, pues, nos vamos. Vamos a avisarle al profe Smith que nos deje el video, porque generalmente nos corta y nos censura. Profesor Mónica González Smith. Así que Inés, ¿Sí? muchas gracias por estar ahí. Que así le pusimos, profesor, le pusimos, eh, profesor Mónica González Smith, porque no deja hablar a nadie. El otro día estaba hablando El Carlos y lo cortó. No, casi lo despiden. ¿Sí? No puede ser.
1: Hoy día estuve con el líder supremo. Saludos les mando.
2: ¿Quién es el líder supremo?
1: Ah, no, no. ¿Jim jong Jong-un? Es pone tu cara, pone tu cara ahora.
2: Xi Jinping. ¿Hm?
1: Alfonso ¿Ah? no, Alfonso, dicen por acá
0: Alfonso
2: ah, Alfonso, Alfonso. Sí. Sí. Well. Bueno sí. Ya pues, Así dejamos ahí dejo, dejo el, para el video, nos vemos, que estén muy bien gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande Chao don <risa> Carlos
1: finaliza levantando la voz de Radio Villafranca.
0: Gracias por acompañarnos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó, quería asamblea sin ninguna limitación sobra, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera, de esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlo cagando, lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie, saben que acá nuestras demandas originales solo si estamos activos vamos a ver cambios reales